0: hai Thế lưỡng nan của nhà điều tiết Brad King và Joan Barefoot Chúng ta có thể thấy hiện nay đang nổi lên nhu cầu về một tổ chức có thể thực hiện các chức năng của một ngân hàng thế giới trung tâm nhằm điều tiết dòng lưu động và hệ thống các sàn giao dịch tiền tệ hệt như các ngân hàng trung ương quốc gia vậy. Theo Hội Đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình văn bản năm 2011 Nếu như có khu vực nào sắp sửa cần phải trải qua một cuộc tái tư duy toàn diện theo nguyên tắc đầu tiên thì đó là khu vực quản lý Hiện nay chúng ta đang ở trong phạm vi lãnh thổ của lĩnh vực phần mềm điên cuồng đắp những miếng vá vào hệ thống cố gắng tân trang những quy định và hệ thống lõi đã có tuổi đời vài thập niên để phù hợp với tất cả các kênh Hành vi cùng công nghệ mới đang nổi lên Nhưng càng cố vá víu chúng ta càng tạo ra một mớ hổ lốn trong lĩnh vực ngân hàng một hệ thống có thể đánh tuột sự gắn kết và nhất quán của mình bất cứ lúc nào, với hệ thống là di sản từ quá khứ để lại, cùng những hạn chế về nền tảng vốn đã lỗi thời từ hàng chục năm trước. Đặc biệt, các quốc gia phát triển sở hữu những hệ thống quy định cứng nhắc, chi tiết được xây dựng từ thời đại kỹ thuật tương tự. Trong đó, tất cả đều dựa trên giấy tờ, dữ liệu thì khan hiếm, công suất máy tính cũng khan hiếm và cực kỳ đắt đỏ. Giờ đây, cả dữ liệu và công suất máy tính đều trở nên phổ biến và có mức rẻ. Còn giấy tờ ngày càng bị coi là một thứ ma sát khó loại bỏ, chúng ta cần phải tạo ra một mô hình mới hoàn toàn cho kỷ nguyên số để vừa có thể điều tiết các thị trường số, vừa triển khai công nghệ mới trong các khuôn khổ quy định pháp luật. Thứ mà chúng ta cần ở đây là tạo ra khung pháp lý cho kỷ nguyên số, Cần phải thiết kế nó từ đầu đặt bên cạnh hệ thống cũ và dần dần thay thế hệ thống cũ, nhưng nhớ lồng ghép trong đó những bước thử nghiệm quy mô nhỏ và như được trình bày ở bên dưới nên xây dựng nó dựa trên nền tảng là một cuộc thử nghiệm mang tính đột phá do cơ quan quản lý ngành dịch vụ tài chính Vương quốc Anh thực hiện cuối năm 2017 về quy định do máy móc thực thi, tức các quy định không được ban hành dưới dạng văn bản mà dưới dạng mã máy tính có khả năng tự thực thi. Sự thay đổi sẽ không dễ dàng diễn ra, các nhà điều tiết đang phải đối mặt với một phiên bản danh mãnh của thế lưỡng nan của nhà cải tiến. Lý thuyết do giáo sư Clayton Christensen của Đại học Harvard nêu ra trong cuốn sách nổi tiếng của mình xuất bản năm 1997, Christensen lập luận rằng các công ty thành công thường bị bó buộc vào những sản phẩm và cách làm cũ, vốn năng hoạt động hiệu quả đến nỗi khó có thể loại bỏ. Và vì vậy, chúng sẽ đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi các công nghệ đột phá ưu việt. Các nhà điều tiết cũng gặp phải nguy cơ này khi bám víu vào những truyền thống được xây dựng dựa trên lịch sử lâu dài, các bài học được rút ra trong đau đớn, thách thức đối với các nhà điều tiết còn trồng chất thêm nữa do những khuôn khổ hạn chế và nhiều rủi ro mà họ đang hoạt động trong đó. Các nhà điều tiết chỉ đơn giản là không được tạo ra cho những sự thay đổi nhanh chóng. Người ta có thể chỉ ra rằng các hệ thống pháp lý đã phát huy hiệu quả rất tốt trong quá khứ Nhưng một cách có chủ ý, chúng lại được thiết kế với các đặc điểm khiến chúng trở nên không phù hợp để có thể đương đầu với những thách thức của ngày hôm nay Các khung pháp lý trong lĩnh vực tài chính về bản chất là mang tính tránh né, rủi ro, thận trọng, kỹ lưỡng, chậm chạp và rõ ràng kỹ lưỡng nghiêm ngặt Và đây cũng là những đặc điểm mà người ta kỳ vọng ở chúng Tuy một số cơ quan chức năng được chỉ đạo phải xúc tiến những mục tiêu như cạnh tranh và phổ cập dịch vụ tài chính song hầu hết các nhà điều tiết đều có sứ mệnh chính là phát hiện và xử lý các rủi ro đối với hệ thống tài chính cùng các khách hàng trong đó Họ không có nhiệm vụ phải đi đầu hay cổ suý cho bất kỳ sự thay đổi nào trên thị trường Họ không có nhiệm vụ phải nhìn ra những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng xứng đáng được hưởng những ưu đãi về mặt quy định và với quy trình này cuối cùng chính các nhà điều tiết chứ không phải các nhà cải tiến sẽ trở thành lực lượng dẫn dắt trong hoạt động thiết kế các sản phẩm tài chính bằng cách làm cho chúng trở nên an toàn hơn thật trái khoái chính những đặc điểm đã và đang khiến các nhà điều tiết hoạt động hiệu quả đột nhiên lại trở thành những yếu tố chính tạo ra các rủi ro mới khi mà khoảng cách giữa tốc độ thay đổi của thị trường và tốc độ thay đổi của môi trường pháp lý ngày càng nới rộng hơn các nhà điều tiết phải nhanh chóng xử lý các công nghệ mới mà họ không hiểu và điều đó cũng ngày càng làm lộ rõ hơn bản chất của các khung pháp lý hiện tại họ bị đặt vào một tình thế khó mà vẹn cả đôi đường giữa một bên là không được ngăn chặn những lợi ích tiềm năng và một bên là không được để những rủi ro mới xuất hiện tràn lan thành thực mà nói khả năng thực hiện suôn sẻ tất cả những yêu cầu này mà không gặp phải thất bại nào là bằng không. Trên thực tế, sai lầm dễ có khả năng xảy ra nhất trong mô hình banh 4.0 là chúng ta không biết điều tiết mô hình đó hoặc chúng ta tạo được tính khả thi trong tương lai khu vực này để các thể chế của chúng ta vẫn duy trì được sức cạnh tranh trên toàn cầu. Những chướng ngại vật trên con đường đổi mới khung pháp lý và quy định là rất nhiều, rất lớn. Chúng còn đan xe lẫn nhau theo những hành vi, cách thức rất phức tạp. Chúng bao gồm các cấu trúc và phạm vi, nhiều cấu trúc được xây dựng dựa trên các nền tảng từ thế kỷ 19 hoặc thậm chí là xa hơn nữa. Nền văn hóa tổ chức, các hệ thống khen thưởng, môi trường chính trị bên trong và bên ngoài tập hợp các kỹ năng, các khung pháp lý, các quy trình cùng thủ tục công cành tốc độ chậm chạp những hạn chế về giao tiếp và hợp tác các lãnh đạo của kỷ nguyên trước kỷ nguyên số hiện tượng lạm quyền điều tiết do sự thao túng của các lĩnh vực hiện tại khi cảm thấy họ bị đe dọa trước sự thay đổi đang diễn ra và dĩ nhiên là cả bản thân các quy định và luật lệ hiện hành những yếu tố được nêu cuối cùng ở trên không những khó thay đổi mà còn nổi tiếng là phức tạp và đan cài trồng chéo với nhau Việc cải cách bất kỳ phần nào trong số đó giống như việc cố gắng rút ra một sợi tơ trong một mạng nhện mà không làm động đến bất kỳ sợi tơ nào khác. Không phải ngẫu nhiên mà đạo luật Dog Frank của Mỹ dày tới 2.300 trang và kèm thêm hàng chục nghìn trang ghi các quy định và luật lệ nữa. Hiện nay, 10 năm sau khi đạo luật trên ra đời, những con số này vẫn tiếp tục tăng. thay đổi quy định là công việc vô cùng phức tạp. Không chỉ vậy, nó còn vô cùng tốn kém Nghĩa là, ngay cả những công ty mong muốn có sự cải cách về quy định cũng thường đứng ra phản đối các nỗ lực cải cách thực tế do chi phí đi kèm với chúng Họ biết rằng, một khi đã bắt đầu các nỗ lực cải cách hoàn toàn có thể đi chệch hướng, chữa lợn lành thành lợn què, hoặc chỉ mang lại những sự cải thiện khiêm tốn không xứng đáng với các khoản chi phí khổng lồ cần bỏ ra để triển khai những cải cách đó Các cuộc Cả cuộc khủng hoảng tài chính và chiếc iPhone đều xuất hiện vào năm 2007. Kể từ đó tới nay, các nhà hoạch định chính sách vẫn mải mê với những quy định ra đời sau sự kiện đó, dù rằng cả thế giới xung quanh họ đều đã và đang vận động thay đổi không ngừng. Rủi ro của những quy định cản trở sự đổi mới sáng tạo Bản chất hiện nay của sự sáng tạo hầu như vẫn dựa trên chính sách và quy trình Chính phủ đặt ra chính sách, chính sách được triển khai thành luật lệ Hoặc lập ra những cơ quan điều tiết mới và các phương thức làm việc mới Các nguyên tắc và tiêu chuẩn được công bố Rồi đội ngũ thanh tra được huy động lại để đảm bảo sự tuân thủ các nguyên tắc này Những hành vi vi phạm nguyên tắc bị lập thành hồ sơ để xử lý còn trong những trường hợp chính sách hoặc nguyên tắc không phát huy được hiệu quả hoặc lỗi thời thì thông tin phản hồi ngược về cho các nhà hoạch định chính sách chỉ mang lại những thay đổi chậm chạp vì nghị viện hay quốc hội còn phải thực hiện đầy đủ các quy trình từ soạn thảo đạo luật mới cho đến triển khai và rồi các vòng luận cuồn trên lại bắt đầu. Để có được những thay đổi về quy định cần phải xác định được một sự thay đổi trong hệ thống hoặc rủi ro thị trường mới xuất hiện, đồng thời cũng phải xác định được những thay đổi cần thực hiện trong pháp luật hoặc cấu trúc vận hành. Thông thường, những thay đổi như thế này phải mất hàng năm trời mới phát huy hiệu quả. Chính sách thường phản ánh tầm nhìn của chính quyền hiện tại và chính sách có thể thay đổi khi chính quyền thay đổi. Cách vận động này đi ngược lại với cách đổi mới của thị trường như chúng ta đang quan sát hiện nay. Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, đại đa số nhà điều tiết đều không phải là các nhà cải cách và họ coi sự đổi mới là một rủi ro đối với thị trường. Một thứ virus cần phải loại bỏ bằng phản ứng miễn dịch của hệ thống điều tiết. Dưới đây là một số ví dụ về các công nghệ đang nổi lên nhanh chóng và có thể bị coi là làm suy yếu môi trường pháp lý hiện nay. Chúng là sự minh họa rõ nét cho những rủi ro của việc hạn chế các cải cách về quy định. Bitcoin, tiền tệ thay thế hay quả bong bóng Ponzi, hay sự tín hóa của tiền tệ. Xét từ góc độ thuần túy về mặt điều tiết, chúng ta phân loại Bitcoin vào đâu. Nó là một loại tiền tệ, nó là một thị trường, một sàn giao dịch, nó là một mạng lưới thanh toán, nó là một nhóm sản phẩm mới, nó là một công cụ rửa tiền, nó là công cụ để trốn thuế hay tránh né các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở biên giới, nó là mối đe dọa đối với các ngân hàng trung ương với khái niệm về tiền tệ pháp định. Tùy thuộc vào việc bộ phận điều tiết nào đang đánh giá Bitcoin, vào thời điểm cụ thể nào hoặc thông qua những tác nhân cụ thể nào Bitcoin có thể đại diện cho bất kỳ một, một số hoặc tất cả những đặc điểm khác nhau đã nêu ở trên Với bản chất phi tập trung, thiếu sự giám sát nội bộ rõ ràng, đối lập với cơ chế đồng thuận Và người dùng nặc danh Bitcoin là một thứ không hề dễ quản lý Dần dần một số quốc gia đã ban hành quy định tuyên bố Bitcoin là bất hợp pháp một số khác áp đặt các biện pháp hạn chế và cấp phép hoạt động nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch Bitcoin vốn là những nền tảng thực hiện hoạt động đổi tiền pháp định sang đồng tiền mã hóa này. Tuy nhiên, ngay cả khi hoạt động đổi đồng đô la Mỹ sang Bitcoin, vĩnh viễn bị Bitcoin là bất hợp pháp tại Mỹ vì những lý do đã nêu ở trên thì chính phủ Mỹ vẫn gần như không thể thực sự ngăn cản được việc người dân trao đổi hay đào Bitcoin mới. Thực ra, chính phủ Mỹ sẽ phải đánh sập cả Internet thì mới có thể ngăn sông cấm chợ hoàn toàn được Bitcoin. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, người ta vẫn có thể tìm cách gặp nhau và trao đổi Bitcoin trực tiếp. Đó là việc người ta đã làm trước khi Bitcoin được coi là hợp pháp. Bất kỳ nhà điều tiết nào nghĩ rằng họ có thể quản lý Bitcoin thành công chắc chắn đều là những người không hiểu gì về hiện tượng này. Ngày nay, nếu như bạn không thể khiến Internet ngừng hoạt động, Thì đừng nghĩ đến chuyện ngăn chặn Bitcoin Như vậy, Bitcoin mang lại một vấn đề lớn đối với các chính phủ và ngân hàng trung ương Vốn luôn hướng đến mục tiêu kiểm soát Tuy khả năng Bitcoin có thể kéo sập hệ thống ngân hàng như lập luận Hoặc có lẽ là hy vọng một số người theo chủ nghĩa thuần túy là rất thấp Nhưng nếu đạt được tính ứng dụng ở mức cao và trở thành một hình thức trao đổi giá trị ổn định, Bitcoin có thể là công cụ thực hiện thương mại xuyên biên giới hiệu quả hơn so với tất cả các hình thức tiền pháp định phổ biến nhất hiện nay. Khi mà thế giới đang dịch chuyển dần sang hướng thương mại trực tuyến, toàn cầu hóa, loại tiền dựa vào địa lý sẽ không còn lợi thế nào trên tầng giao thức Internet cả. Và khi đó, một loại tiền mã hóa phổ dụng, sẽ có thể bắt đầu cạnh tranh sòng phẳng trên cơ sở tính ứng dụng thuần túy với các loại tiền pháp định truyền thống Không khó để nhìn ra lý do các ngân hàng trung ương lại có ý định tìm cách cấm hay ít nhất là gây khó dễ cho Bitcoin Thực tế ở đây là Bitcoin có một vấn đề về thiết kế khiến nó chưa thể trở thành loại tiền số toàn cầu thực tụ đầu tiên đó là vấn đề về xu hướng tích trữ Bitcoin và đầu cơ xung quanh giá trị của nó trong tương lai nhiều người sở hữu Bitcoin tin tưởng chắc chắn rằng sự khan hiếm của Bitcoin một ngày nào đó sẽ trở thành yếu tố để cao giá của mỗi đồng Bitcoin lên tới 100.000 đô la hay thậm chí là 1 triệu đô la. Vì vậy, họ giữ Bitcoin như giữ vàng hay cổ phiếu của công ty Apple chờ đến ngày được giá. Chính hành vi này đã làm suy yếu, nghiêm trọng tính khả thi của Bitcoin trên cương vị một loại tiền tệ thuần túy bởi vì không ai muốn tiêu xài nó cả. Kết quả là tình ứng dụng của Bitcoin rất thấp so với các loại tiền tệ pháp định như đô la Mỹ. Có thể coi đây là một khiếm khuyết về bật thiết kế, nhưng cho đến nay, chủ yếu đây vẫn là một vấn đề phát sinh qua hành vi của người dùng. Nếu Bitcoin không giảm giá trị xuống, không neo đậu được vào một mức giá trị ổn định nào đó để có thể hành xử giống như với loại tiền giấy hơn và để mọi người sau đó có thể bắt đầu chi tiêu nó, thì có lẽ nó sẽ chỉ là một sân tập. Một cơ sở thử nghiệm cho một loại tiền số nào đó trong tương lai có khả năng đột phá và phổ biến hơn nữa. Vào thời điểm tôi đang viết những dòng này có khoảng 4.500 loại tiền mã hóa và altcoin đang lưu hành trên thị trường. Nếu các nhà điều tiết định thẳng tay ngăn chặn những loại tiền này thì thị trường của họ sẽ trở nên kém hấp dẫn đối với tất cả các nhà đầu tư và doanh nhân. Sự phát triển của các mạng, tự quản, hợp đồng thông minh Tài sản thông minh và cơ sở hạ tầng thông minh có lẽ sẽ cho ra đời những phương thức trao đổi, giá trị mới được tối ưu hóa xung quanh các nền tảng này. Chẳng hạn Sun Exchange, một công ty khởi nghiệp về năng lượng mặt trời ở châu Phi, không chỉ cho phép khách hàng mua pin mặt trời bằng Bitcoin mà lợi nhuận có được từ mỗi kilowatt năng lượng tạo ra sẽ được đưa vào một loại coin mặt trời. Đây chính là hình mẫu về các hệ thống trao đổi giá trị tối ưu hóa mà chúng ta có thể sẽ gặp trong thế giới thông minh. Trí tuệ nhân tạo, blockchain và nhu cầu đối với hợp đồng thông minh sẽ dẫn đến sự ra đời của các hệ thống trao đổi giá trị tối ưu hóa cho IP, nghĩa là chúng sẽ tránh được các biện pháp kiểm soát tiền tệ. Nếu nhà điều tiết tìm cách cấm cản các mô hình tiền mã hóa hoặc việc triển khai blockchain, thì chắc chắn nền kinh tế của họ sẽ bắt đầu tăng trưởng chậm lại tổ chức tự quản phi tập trung DAO và ICO. DAO là một quỹ đầu tư mạo hiểm dựa trên mã hóa, hoặc cũng có thể coi đó là một tổ chức có trụ sở hoạt động trên blockchain của Ethereum. DAO không có cấu trúc quản trị doanh nghiệp phổ biến mà sử dụng một loại tiền mã hóa gọi là Ether cho kiến trúc tài sản cơ bản của nó. Xét từ góc độ kỹ thuật, DAO là một hợp đồng thông minh dựa trên AI. Hoặc hợp đồng thông minh tự động giữa các thành viên trong cộng đồng, những người tham gia vào thí nghiệm này Nhưng xét từ góc nhìn của nhà điều tuyết thì đây là một cơn ác mộng Nó đại diện cho một mẫu hình hoạt động kinh doanh tương lai sẽ trở nên phổ biến trong vòng 10 đến 15 năm nữa Ấy vậy mà các quy định pháp lý hiện tại ở hầu hết mọi nơi trên toàn cầu đều ra sức cấm sự xuất hiện của các thực thể này Đao không có hội đồng quản trị, hiến trương hay giấy phép kinh doanh Là đại diện cho hình thức doanh nghiệp hiện đại, dù có dựa trên AI hay không, thì về cơ bản nó vẫn là thứ bất hợp pháp. Không có nhà quản lý nào của doanh nghiệp này để quy trách nhiệm sau cùng cho các quyết định được thực thi trong cấu trúc vận hành của DAO, vốn được xây dựng hoàn toàn dựa trên mật mã, không có quy chế hoạt động, không cấu trúc quản trị, không nhân viên và không có bất kỳ sự quản lý nào. Tất cả chỉ là mật mã thực hiện các lệnh. Không có giám đốc tài chính hay CEO nào để đảm nhận trách nhiệm đối với việc quản lý tài chính của công ty này. Không có ai để khởi kiện vì vi phạm luật thuế mà thực ra DAO hoạt động không có nguồn doanh thu hay thu nhập truyền thống nào nên xếp đúng ra thì họ cũng không phải đóng thuế. Từ góc nhìn đầu tư, mặc dù các nhà sáng tạo nên DAO hay các lập trình viên đã giải thích rằng việc đầu tư vào Ether, loại altcoin nền tảng đằng sau DAO, là có rủi ro, song phương pháp đầu tư này đã vi phạm những quy định về chứng khoán ở hầu hết các thị trường phát triển Các nhà đầu tư và đau không làm việc qua một quỹ đầu tư có đăng ký hoạt động không nhận được lời khuyên từ cố vấn đầu tư không có ủy ban chứng khoán nào đứng ra đóng vai trò giám sát quá trình đầu tư không làm thiếu khảo sát hồ sơ rủi ro và cũng không ký cam kết chấp thuận rủi ro nào Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể ngăn được thực tế là một lượng ether có giá trị lên tới 150 triệu đô la đã được triển khai trong cỗ máy của DAO ngay trong những tuần hoạt động đầu tiên. Và nếu xét đến sự gia tăng giá trị của ether, thì hiện nay con số đó sẽ là trên một tỷ đô la. Quả là một khoản đầu tư rất đáng nể. Sự đầu tư này vào một công ty khởi nghiệp blockchain thông qua tiền mã hóa thực sự không phải là đợt chào bán tiền mã hóa lần đầu ra công chúng vinh dự đó thuộc về Mastercoin vào năm 2013, trừ khi bạn đang sống trong một hang đá ngăn sóng wifi, nếu không có lẽ bạn đã nghe nhắc đến nhiều các ICO initial coin offering chào bán coin lần đầu ra công chúng về cơ bản Mastercoin, DAO Ethereum, Blockchain Capital và vô số công ty khác đều kêu gọi được hàng tỷ đô la thông qua các giao dịch qua quầy dựa trên tiền mã hóa hay thực hiện ICO. ICO được luật pháp coi là một đợt phát hành chứng khoán ít nhất là theo các nhàn theo các điều khoản của ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ SEC. Tính từ nửa đầu năm 2017 đến nay, mỗi tháng có khoảng ba mươi đến bốn mươi ICO mới được triển khai. Liệu SEC, FSA, MAS, HKMA. ASEA, IC và các cơ quan chức năng khác có cấm vĩnh viện ICO không? Liệu những tổ chức ICO có bị phạt vì vi phạm luật chứng khoán không? Nếu các nhà đầu tiết muốn khích lệ dòng vốn và sự đầu tư vào những hoạt động kinh doanh thì việc ngăn cấm ICO sẽ không hề giúp khích lệ dòng luân chuyển tự do của vốn mà còn hạn chế dòng vốn đó chảy vào các công ty khởi nghiệp thuộc hàng sáng tạo nhất trong nền kinh tế của họ đó là chưa kể những rủi ro gây ra cho người tiêu dùng Vấn đề lớn hơn là về cơ bản Các doanh nghiệp này có thể thực hiện ICO Mà không cần đến sự cho phép của quyền lực pháp lý nào cả Vì vậy mà việc thực thi hành pháp luật ở đây là rất khó Một công ty khởi nghiệp được thành lập ở một quốc gia Hoạt động ở một quốc gia khác Mở các đợt chào bán coi Lấy tiền góp vốn từ các nhà đầu tư tiền mã hóa Ở khắp nơi trên thế giới Có thể chuyển coi tới khu vực phát tán tới khu vực tài phán khác mà không ảnh hưởng gì đến hoạt động của mình vấn đề duy nhất ở đây sẽ là làm sao để đổi coi ra tiền mặt Tuy nhiên nếu như các nhân viên trong công ty các nhà thầu và nhà cung cấp sẵn sàng nhận tiền mã hóa thay vì tiền mặt thì không luật pháp nào có thể cản trở họ nói như vậy không có nghĩa là các nhà điều tiết sẽ không tìm cách loại trừ ICO SEC đang tìm mọi cách để khiến việc phát hành coi hợp pháp trở nên hết sức khó khăn nhưng nó có nghĩa là việc thực hiện ico có thể mang đến những thách thức trước pháp luật và có thể khiến cho các thị trường nơi thực hiện ico trở thành bất hợp pháp giảm tính cạnh tranh và sức hấp dẫn cho các công ty khởi nghiệp một nhà điều tiết muốn khích lệ sự sáng tạo và sự đầu tư nhanh chóng vào hệ sinh thái fintech mới nổi sẽ có cách xử lý nhẹ nhàng hơn với ico xét từ góc độ pháp lý để khai thông dòng chảy cả về vốn lẫn hoạt động đổi mới sáng tạo nhà điều tiết nào cấm ICO sẽ hạn chế nghiêm trọng những phương án lựa chọn của chính mình ở cấp độ thị trường trong việc tham gia vào tương lai của các dịch vụ tài chính bởi vì những ý tưởng đổi mới tốt nhất nhận được nguồn vốn nhiều nhất từ ICO sẽ tìm cách thoát khỏi phạm vi quyền lực của nhà điều tiết đó. Tôi sẽ bàn kỹ hơn vấn đề này ở chương 5. Vấn đề pháp lý căn bản với DAO trên cương vị một công ty dựa trên AI là nó không phải là một doanh nghiệp phục tùng các luật lệ của con người theo nghĩa truyền thống, nó là một kiến trúc được vận hành thông qua các lệnh trong cơ sở mã nguồn của mình. Trong khi pháp luật là phương tiện để chúng ta có được các quy định hay nguyên tắc đạo đức để hoạt động trên cương vị con người và doanh nghiệp, thì DAO sử dụng mã lệnh làm luật lệ cho sự vận hành nội bộ của mình. Đối với máy móc, mã lệnh là pháp luật, còn đối với con người, pháp luật là mã lệnh của chúng ta. Khi mơ hồ trộn lẫn các khái niệm này với nhau, chúng ta sẽ gặp phải những tình huống như DAO, một thực thể không phù hợp với bất kỳ định nghĩa hiện tại nào của chúng ta về đầu tư, doanh nghiệp và rủi ro Rốt cuộc, một khiếm khuyết trong hợp đồng thông minh DAO đã tạo lỗ hổng để một số lập trình viên giúp 1 phần 3 giá trị mà DAO đang nắm giữ Tương đương gần 50 triệu đô la Vì vậy, nhiều người đã gọi DAO là một thất bại Một cuộc thí nghiệm không đi đến đâu cả Tuy nhiên Chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm của DAO và chắc chắn nó không phải là công ty dựa trên AI cuối cùng. Các nhà điều tiết có thể muốn ngăn chặn những trường hợp doanh nghiệp dựa trên AI hoặc hợp đồng thông minh như DAO. Trong tương lai, hoặc buộc các nhà lập trình viên viết mã lệnh phải tuân theo các luật về chứng khoán và những điều khoản quy định về hoạt động đầu tư, nhưng đó sẽ là một sai lầm. Rõ ràng là trong tương lai chúng ta sẽ chỉ ngày càng có thêm nhiều hoạt động thực thi hợp đồng thông minh dựa trên AI mà thôi Nhất là khi các sàn giao dịch biến mất và bị thay thế bởi mã lệnh. Trong trường hợp đó, những nhà điều tiết cấm các nền tảng dựa trên AI như này Có thể sẽ biến thị trường nằm dưới quyền điều tiết của họ trở nên kém hấp dẫn hơn rất nhiều trong một thế giới Nơi mà việc thực thi AI đang ngày càng phổ cập Liệu hoạt động giao dịch AI trong tương lai có phải trải qua kỳ thi xin cấp phép series 7 của FINRA, ofqua hay sfc không khi mã lệnh thực thi các quyết định đầu tư trở nên phổ biến liệu chúng ta có còn nhất quyết yêu cầu các chuyên gia cố vấn tài chính phải có giấy phép hành nghề và để mã lệnh tự do hoạt động không ưu tiên con người hơn vì họ đã mất công ngồi trong phòng thi cũng không phải là đáp án đúng nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu ở các phần sau các cố vấn robot hiện đã hoạt động ở cấp độ tương đương với cố vấn con người và có thể vượt qua họ về mặt quản lý danh mục đầu tư nói chung trong vài năm tới. một cách tiếp cận nhiều khiếm khuyết đối với tội phạm tài chính và KYC gần 30 năm trước lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF một cơ quan nắm gắn với tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD và nhận tài trợ từ chính phủ các nước G7 cũng như các ngân hàng trung ương từ 37 quốc gia soạn ra 40 đề xuất về việc chống rửa tiền và 9 đề xuất về tài trợ khủng bố Những đề xuất này hiện đã được đưa vào thành luật ở các trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Trong số đó có những yêu cầu về việc các ngân hàng phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ có thể có dấu hiệu rửa tiền. Bản thân định nghĩa về giao dịch đáng ngờ cũng hơi có vấn đề. Nếu một thể chế tài chính nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các khoản tiền là thu nhập từ một hoạt động tội phạm hoặc liên quan đến việc tài trợ khủng bố thì thể chế đó phải có nghĩa vụ báo cáo lập tức những nghi ngờ của mình cho cơ quan tình báo tài chính FIU đề xuất 20 các đề xuất của FATF 2012 các ngân hàng nhận thấy rằng ngày nay họ trở thành lực lượng cảnh sát bất đắc dĩ cho một cỗ máy chống rửa tiền toàn cầu đang ngày càng hoạt động kém hiệu quả hơn các luật chống rửa tiền AML bao gồm ba yếu tố thứ nhất các ngân hàng phải xác thực danh tính của người muốn mở tài khoản theo những nguyên tắc tìm hiểu khách hàng KYC phức tạp. Sau đó, họ phải theo dõi các giao dịch của khách hàng để tìm hiểu những xu hướng thông thường trong hành vi của khách hàng, bao gồm việc xử lý tiền mặt và phát hiện các điểm bất thường. Thứ ba, họ phải điều tra những điểm bất thường và nếu cần thiết phải báo cáo chúng thành bằng cách soạn các báo cáo về hoạt động đáng ngờ (SAR). Tuy đã được tự động hóa một phần, song những nỗ lực này hiện nay chủ yếu vẫn được thực hiện như trong thời kỳ đầu chúng mới ra đời. Trong thời đại mà cách tốt nhất để phát hiện và báo cáo về hoạt động rửa tiền khả nghi là yêu cầu một giao dịch viên ngân hàng hay một chuyên gia phân tích điền thông tin vào một tờ phiếu, không có gì ngạc nhiên khi các nỗ lực này đều đang gặp thất bại. Liên hợp quốc thông báo rằng tội phạm tài chính ngày nay chiếm khoảng 2 đến 5 phần trăm GDP toàn cầu. Tức là lên tới 2.000 tỷ đô la mỗi năm Trong khi các nỗ lực AML chỉ bắt được chưa đầy 1% số các dòng tiền phạm pháp Thật không may kết quả kém hiệu quả đến thảm hại đó đi kèm với mức phí tổn khổng lồ đối với các ngân hàng Chỉ tính riêng tại Mỹ, các ngân hàng chi tổng cộng khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm để tuân thủ AML. Điều này có nghĩa là để phát hiện được tất cả các hoạt động phạm tội tài chính đang diễn ra ngày nay thì cần phải chi tiêu một khoản tiền hàng năm tương đương với GDP của Vương quốc Anh chỉ để tuân thủ AML. Rõ ràng mô hình hiện tại là không thể nhân rộng được và nó cũng không phát huy hiệu quả. Chi phí tuân thủ AML còn đi kèm với những rủi ro lớn cho các ngân hàng. Các khoản tiền phạt đã vượt quá 1 tỷ đô la cho các tổ chức tài chính. Nỗi sợ bị các cơ quan chức năng sờ gáy đã khiến các ngân hàng báo cáo quá mức về hoạt động đáng ngờ và vô hình chung. Điều này khiến việc thực thi pháp luật phải loay hoay bơi giữa một biển dữ liệu ít giá trị, làm ảnh hưởng đến khả năng phát hiện ra những vụ án nghiêm trọng ở Mỹ. Những thành phố lớn đều có lực lượng đặc nhiệm liên ngành mỗi tháng lại in ra hàng tập báo cáo SR dày cộp. Sau đó các khu pháp lý trong lĩnh vực tài chính về bản chất là mang tính tránh né rủi ro, thận trọng, kỹ lưỡng, chậm chạp, tập trung ngồi lại với nhau bên những chiếc bàn chất đống tài liệu và ngổn ngang những vết mực đánh dấu để cùng dò tìm các thông tin có ý nghĩa, có lẽ đây là lý do việc báo cáo lại thiếu hiệu quả đến thế. Công cụ thực thi pháp luật gớt cuộc lại là những chiếc bút đánh dấu. Một hậu quả ngoài mong muốn khác của hệ thống công nghệ thấp này là nó có thể ngăn đường tiếp cận dịch vụ tài chính của các khu vực trong nền kinh tế do những yêu cầu và quy định nhằm giảm bớt rủi ro. Khách hàng thuộc những lĩnh vực, ngành nghề, địa điểm và hoàn cảnh có tiềm năng rủi ro cao đều bị gạ lọc và từ chối. Chỉ bởi vì theo các quy trình KYC hiện nay, các ngân hàng cảm thấy... Việc phân biệt chính xác giữa người tuân thủ luật lệ với kẻ phạm pháp là rất khó. Rất tốn kém và vô cùng rủi ro. Đây là mối quan tâm lớn của các nhà hoạt động chính sách trong thế giới đang phát triển. Ở Mỹ, nó được gọi là lần danh đỏ mới. Một hiệu ứng phụ của quy trình đơn giản này là một số quy định đã khiến nhóm khách hàng của cả một dân tộc bị từ chối. Theo dịch vụ, các điều luật kiểm soát của... FACTA, đạo luật giao dịch tín dụng công bằng và chính xác của Mỹ ban hành năm 2003 yêu cầu tất cả các ngân hàng ở bất kỳ đâu trên thế giới đều phải báo cáo với Sở Thuế vụ Liên bang Mỹ, IAS, khi họ tiếp nhận một công dân Mỹ làm khách hàng. Và điều này đã khiến nhiều ngân hàng trên thế giới xua tay đóng cửa trước các công dân Mỹ mặc dù họ chỉ đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Những thách thức của AML sẽ còn tiếp tục gia tăng. Sự vận động tiến hóa trong lĩnh vực thanh toán có nghĩa là các nhà điều tiết sẽ phải xử lý với ngày càng nhiều loại hình lưu trữ giá trị cùng nhiều phương tiện thanh toán đa dạng và phong phú khác nhau. Nhiều loại hình trong đó nằm ngoài phạm vi điều tiết thông thường, đơn cử như Bitcoin, Ether hoặc XRP, thẻ Starbucks hay thẻ tín dụng Xbox. Nếu có người chuyển nhiều hơn 10.000 đô la thông qua các phương tiện này thì hiện nay họ sẽ không bị báo cáo cho str. Ở Trung Quốc ngày nay, 90% hoạt động thanh toán di động đều chạy qua mạng lưới của Alipay và WeChat của Tencent và xếp từ góc độ tham chiếu của một hệ thống ngân hàng truyền thống thì khối lượng thanh toán hàng năm trị giá hàng nghìn tỷ đô luôn chuyển ngang dọc khắp hai mạng lưới này gần như là không thể giám sát. Quy trình báo cáo một giao dịch 10.000 đô la nằm ngoài các xu hướng đã biết là rất kém hiệu quả trong việc phát hiện hành vi rửa tiền ngày nay. Điều mà chúng ta thực sự cần đến là một hệ thống giám sát vượt các luồng di chuyển của các khoản tiền, tìm kiếm những xu hướng đồng quy của các khoản tiền này. Điều này đòi hỏi khả năng giám sát dựa trên AI ở quy mô tối thiểu hoặc toàn quốc, nhưng có lẽ là ở quy mô toàn cầu với sự phối hợp giữa nhiều chính phủ và cơ quan chức năng trách khác nhau. Khi hợp nhất lại, hệ thống giám sát Nguồn giao dịch như thế này sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn nhiều so với hệ thống báo cáo hiện hành trong việc phát hiện nơi diễn ra hoạt động rửa tiền và danh tính của những kẻ có dính líu đến hoạt động đó. Công nghệ mới ra đời khiến người ta nghi ngờ logic cốt lõi của các quy định AML. Hệ thống này được thiết kế để ngăn sự xâm nhập của những kẻ tội phạm và khủng bố vào hệ thống tài chính. Nhưng trong thời đại mà ai cũng thấy rằng nếu triển khai công nghệ ngay bên trong Bản thân các cơ quan điều tiết để có thể thực hiện các phân tích dữ liệu tinh vi nhằm phát hiện, giám sát và bắt giữ những kẻ phạm tội và khủng bố đó thì chúng ta lại chỉ kiểm soát thông qua hệ thống báo cáo dựa trên giấy tờ và mắt thường. Theo một báo cáo gần đây của Đại học Chicago, theo đánh giá rộng rãi của mình, họ ước tính rằng chỉ có 0,2% số tiền được rửa bất hợp tác bị phát hiện thành công. Điều đó có nghĩa là đối với mỗi đô la phạm pháp bị phát hiện qua AML hiện nay Vẫn còn 499 đô la được rửa chót lọt Chúng ta đang tiêu tốn 50-100 đến 100 tỷ đô la mỗi năm trên toàn cầu Chỉ để đạt được tỷ lệ thành công 0,2% trong việc thực thi AML Đó là một sự kém hiệu quả đến thảm hại Những bộ luật khổng lồ, hàng tỉnh giờ lao động Vô số khách hàng bị làm phiền và thiết tội những nỗ lực triển khai thi hành pháp luật ấy vậy mà kết quả vẫn chỉ dừng ở ngưỡng đó công nghệ giúp các nỗ lực AML trở nên hiệu quả đã tồn tại hệ thống này cần đến những thiết kế và thông lệ báo cáo mới hoạt động chia sẻ dữ liệu bảo mật mở rộng hơn an toàn thông tin cao hơn phân tích xu hướng chính xác cũng như nhanh chóng hơn và các công cụ giúp loại bỏ phần việc thủ công giải phóng cho các chuyên gia ngân hàng đồng thời loại bỏ nhu cầu phải thi hành luật. Một số quốc gia, chẳng hạn như Singapore, hiện đang khai thác khả năng thiết lập kho dữ liệu chung giữa chính phủ và lĩnh vực ngân hàng để thực hiện các quy định KYC, cần có thêm nhiều sự tham gia cơ quan điều tiết hơn nữa. Các quy định KYC hiện hành là con đường dẫn đến sự loại trừ quyền tiếp cận dịch vụ tài chính, như bây giờ, chúng ta hãy thử nghĩ đến KYC từ nay trở về sau. Tuy Uber gặp phải một số thua lỗ lớn trong vài năm qua, nhưng tình hình dường như vẫn đang trên đà tiến triển. Quý 2 năm 2017, số lượng đặt xe qua Uber tăng 17%, quý trước đó họ tăng 10% và doanh thu thu về đạt gần 9 tỷ đô la. 20 năm hoạt động đầu tiên của Amazon là thua lỗ, vì vậy có vẻ như các nhà đầu tư của Uber cũng đang sẵn sàng chấp nhận đánh đổi thua lỗ để đạt mục đích tăng trưởng lâu dài. Nhưng trên chặng đường phát triển của mình, Uber chắc chắn đã và đang làm thay đổi thói quen sử dụng xe ở thế hệ thiên niên kỷ. Khi chúng tôi và con gái Hana năm nay 17 tuổi chuyển đến sống ở New York, tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng con bé hoàn toàn không có ý định thi lấy bằng lái xe. Thực ra, khi tôi Nói đến chuyện mua xe cho con bé Nó bảo Ô bố đừng lo Cứ cho con tiền đi Uber hàng tháng là được rồi Trước sự xuất hiện của các phương tiện tự hành Và sự phổ biến của các dịch vụ như Uber Chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng Thế hệ con cái mình sẽ không lái xe nhiều như chúng ta Một báo cáo của Frontier Group tại Mỹ Vào năm 2016 Đã chỉ ra rằng cuộc khủng Cuộc bùng nổ về hoạt động lái xe riêng kéo dài 6 thập niên ở Mỹ đã chính thức chấm dứt dựa trên một số yếu tố khác Uber cũng sẽ góp phần để nhanh cục xuống dốc này cuộc bùng nổ về hoạt động lái xe riêng trong nửa sau thế kỷ 20 xuất hiện đồng thời với những thay đổi nhanh chóng về kinh tế văn hóa và nhân khẩu tại Mỹ những thay đổi này chủ yếu hướng tới một đích đến giống nhau hướng đến một xã hội lấy ô tô làm trọng tâm Tuy nhiên nhiều xu hướng trong số này hoặc là đã đang đặt tới ngưỡng hạn chế tự nhiên của chúng, hoặc là đã đổi chiều. Những xu hướng đó đưa đến một kết luận rằng cung đường hướng đến sự gia tăng về tỷ lệ lái xe trên đầu người vốn phổ biến trong cộng bùng nổ hoạt động lái xe riêng có lẽ đã đến hồi kết thúc, đánh giá của Frontier Group về tương lai của hoạt động lái xe tại Mỹ. Do đó, khi kết hợp sự suy giảm trong động lực hoặc xu hướng lái xe riêng với sự phổ biến của các dịch vụ dùng xe chung như Uber và tác động trung hạn của các loại xe tự hành hay xe tự lái thì chúng ta sẽ thấy rõ một điều. Số lượng người lái xe giảm đi có nghĩa là số lượng giấy phép lái xe giảm đi, có nghĩa là tiêu chí về xác minh danh tính giảm đi và điều này có nghĩa là khả năng bị loại trừ quyền tiếp cận dịch vụ tài chính tăng lên dựa trên các quy định KYC hiện hành ở những thị trường như Mỹ. Ở các nền kinh tế đang phát triển như Châu Phi cùng Sahara, xu hướng lấy việc mở rộng chi nhánh ngân hàng làm cơ chế thực hiện phổ cập dịch vụ tài chính đã chứng lại nghiên cứu từ ngân hàng Accenture và Standard đã chỉ ra rằng 70% những người hiện chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng ở châu Phi sẽ phải chi ra một khoản tiền nhiều hơn so với một tháng lương của họ chỉ để di chuyển đến chi nhánh ngân hàng gần nhất Ấn Độ cũng vậy ban đầu Ngân hàng Trung ương Ấn Độ yêu cầu ngân hàng ở nước này phải triển khai tối thiểu 25% cơ sở chi nhánh mới ở khu vực nông thôn để tập trung phục vụ những người chưa tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, động thái này cũng không tăng, không giúp tăng tỷ lệ phổ cập dịch vụ tài chính ngân hàng lên là bao, bởi vì phân khúc đó không thể đáp ứng các yêu cầu về nhận dạng khách hàng khi mở tài khoản. Đây là lý do vì sao sáng kiến, sáng kiến triển khai thẻ. À, Adaha ở Ấn Độ Lại có vai trò lớn đến vệ Trong việc nâng cao tỷ lệ phổ cập dịch vụ ngân hàng Nó đã làm thay đổi cuộc chơi Tính từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 tới nay Hơn 1.171 tỷ người Đã được đưa vào chương trình thẻ Adaha Tức là 88% dân số Ấn Độ Kết quả của cuộc cải cách Về yêu cầu nhận dạng khách hàng ở Ấn Độ là số lượng người được đưa vào hệ thống tài chính đã tăng vọt. Phân khúc dân số bị loại trừ quyền tiếp cận dịch vụ ngân hàng nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng cũ, tức là các hộ gia đình có thu nhập thấp và phụ nữ, hiện đang được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng ở tốc độ tăng trưởng hàng năm là 100% kể từ khi sáng kiến thẻ Aadhaar ra đời. Tính từ năm 2015 tới nay, hơn 358 triệu phụ nữ Ấn Độ, khoảng 61% hiện đã có tài khoản ngân hàng trong khi con số này trong năm 2014 là 281 triệu 48 phần trăm. Đây là cú nhảy vọt lớn nhất đối với phân khúc phụ nữ được tiếp cận dịch vụ ngân hàng trong 8 quốc gia Nam Á và Châu Phi. Có thể hạ thấp các yêu cầu về điều kiện nhận dạng khách hàng hoặc tạo ra các cấu trúc nhận dạng khách hàng mới để tăng tỷ lệ phổ cập dịch vụ tài chính nhưng không thể tạo ra những yêu cầu về xác minh nhận dạng, đòi hỏi bằng lái xe và hộ chiếu đối với một nhóm dân số không lái xe, không đi du lịch và kỳ vọng sử dụng dịch vụ tài chính thông qua mạng lưới chi nhánh ngân hàng. Mô hình đó là công thức loại trừ quyền tiếp cận dịch vụ tài chính đối với 25% hộ gia đình chưa sử dụng dịch vụ tài chính ở Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, từ góc độ của nhà điều tiết, câu hỏi nên đặt ra ở đây là ai là người có khả năng xác minh nhận dạng tốt nhất? Ai là người có khả năng hỗ trợ phổ cập và tiếp cận dịch vụ tài chính trong vài thập niên tới đây? Thành thật mà nói, đó không phải là ngân hàng. Những thực thể sở hữu các tập dữ liệu về nhận dạng lớn nhất hiện nay là Facebook, Apple, Tencent, Amazon, Alibaba, Alipay, Uber, Snapchat và các nền tảng có quy mô khổng lồ khác. Các nền tảng này không chỉ sở hữu kho dữ liệu nhận dạng cơ bản mà thường thì họ còn có cả những tập dữ liệu hành vi tinh vi cùng với các dữ liệu về sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, có thể khẳng định ngày nay Facebook có thông tin nhận dạng tốt hơn so với đại đa số ngân hàng bán lẻ trên thế giới. Xin nói thêm, tất cả các dữ liệu của họ đều được lưu trữ trên đám mây. Khi khả năng giao hàng theo thời gian thực trở nên cốt yếu, then chốt quyết định sức cạnh tranh thì việc yêu cầu khách hàng phải đích thân tới chi nhánh ngân hàng để nộp hồ sơ xác minh nhận dạng mà phần lớn bộ phận dân chúng không còn sử dụng nữa là một rào cản về mặt cấu trúc đối với công cuộc phổ cập dịch vụ tài chính. Các nhà điều tiết một mực khăng khăng yêu cầu phải thực hiện việc xác minh trực tiếp thông qua bằng lái xe hay hộ chiếu cùng với đó là chữ ký vật lý thực ra không góp phần đưa dịch vụ ngân hàng đến với người tiêu dùng mà đúng ra chúng chính là một phần của vấn đề và vấn đề này chỉ càng ngày diễn biến tệ đi mà thôi, yêu cầu xác minh trực tiếp với vật bảo chứng là chữ ký tươi chắc chắn sẽ không thể trụ vững trước công nghệ tài chính không ma sát vốn đang cung cấp các giải pháp lưu trữ giá trị thay thế trên các nền tảng phổ biến như đã đề cập ở trên. Cách duy nhất để các nhà điều tiếp bảo đảm các ngân hàng hiện tại duy trì được sức cạnh tranh là phải loại bỏ những quy định ràng buộc về cả vấn đề xác minh trực tiếp và nền tảng đám mây tới năm 2025 có thể phần lớn các ngân hàng đều sẽ thuê ngoài khâu nhận dạng cho những đơn vị môi giới nhận dạng như Facebook hay thẻ Aadhaar. việc ngân hàng trở thành người đi thu thập và lưu trữ dữ liệu nhận dạng trong tương lai đơn giản là không hợp lý khả năng cao hơn là các ngân hàng sẽ hợp tác. Với các dịch vụ nhận dạng và họ chỉ cần chuyển những thông tin cần thiết qua để xác minh xem nhận dạng của khách hàng mới là có chính xác hay không Đó là chưa nói đến việc những công nghệ như công nghệ nhận dạng khuôn mặt dựa trên phần mềm có khả năng nhận dạng khách hàng chính xác gấp 15-20 đến 20 lần so với phương pháp nhận dạng trực tiếp thông thường Thực tế này cho thấy phương pháp mở tài khoản trực tuyết, trực tiếp tại chi nhánh không còn an toàn nữa thực ra có thể khẳng định về mặt thống kê rằng đó là điều rủi ro nhất mà các ngân hàng có thể thực hiện trong thời đại ngày nay. Nhưng hãy đọc phần nói về blockchain ở chương sau, tôi sẽ phân tích vì sao các nhà điều tiết và các ngân hàng sẽ không phải lo lắng về chuyện thu thập dữ liệu nhận dạng và những quy định KYC trong thời gian quá lâu nữa. Tập trung và đám mây, một thách thức lớn khác mà các nhà điều tiết phải tham gia vào cuộc di cư công nghệ toàn cầu sang điện toán đám mây. Cho đến gần đây Các thanh tra viên ở Mỹ vẫn yêu cầu các ngân hàng phải tạo ra những thứ như chìa khóa thẻ điện tử vật lý để tiếp cận trong các phòng đặt máy chủ và soạn kế hoạch phòng cháy chữa cháy để bảo vệ máy chủ. Đây là những yêu cầu bắt buộc trong quản lý rủi ro IT. Ngược lại, các công ty fintech không có phòng máy chủ, dữ liệu của họ nằm ở đám mây. Khi Moven mới chuyển công nghệ của chúng tôi đến Canada, giới chức Canada yêu cầu Amazon Web Service AWS phải cung cấp thông tin cho chúng tôi biết về địa điểm đặt các máy chủ vật lý dùng để lưu chữ dữ liệu khách hàng ẩn danh, khỏi cần phải nói AWS đã không làm theo yêu cầu này. Nhìn chung, các nhà điều tiết không có thiện cảm với các hệ thống dựa trên đám mây do những mối lo ngại về bảo mật. Tuy nhiên, nếu làm đúng thì các hệ thống đám mây như Amazon Web Services thực sự là an toàn hơn rất nhiều. Sở dĩ như vậy chủ yếu là do chúng dễ phòng vệ hơn. Các hệ thống IT ngân hàng truyền thống có rất nhiều mắt xích yếu bởi vì mỗi điểm truy cập mỗi điểm tiếp cận lại là một khẽ hở tiềm năng trong ngân hàng điểm tiếp cận xuất hiện khắp nơi trong những phòng máy chủ đặt ở nhiều địa điểm khác nhau trong những hệ thống thường vận hành vô số loại phần mềm mà thường là đều những phiên bản chưa được cập nhật đầy đủ và trong những ống dẫn dò dỉ bắc ngang qua hệ thống này với đầy những lỗ hổng bảo mật để dữ liệu có thể bị thất thoát hay đánh cắp. Việc đánh cắp dữ liệu có thể do hacker thực hiện và cũng có thể do nhiều nhân viên ngân hàng bởi chắc chắn họ phải có quyền tiếp cận để có thể duy trì các kho dữ liệu đó. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây như AWS hay Microsoft Azure, Đều trưởng thành trong môi trường liên tục có những cuộc chiến về bảo mật Trong đó họ phải đối mặt không ngừng với thách thức từ giới hacker Và do vậy các đội chuyên gia an ninh mạng của họ thuộc nhóm giỏi nhất thế giới Dần dần việc này giống như một hệ thống miễn dịch Cho phép các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn Có thể xây dựng lên hàng rào an ninh chắc chắn như quân đội Đối với các nền tảng của mình Và các nền tảng này thường tốt hơn rất nhiều So với các hệ thống ip cây nhà lá vườn ở các ngân hàng Tất cả về tiêu chí bảo mật lẫn hiệu suất. Trong hệ thống, đám mây, toàn bộ dữ liệu đều được lưu trữ trực tuyến, có nghĩa là chúng được bảo vệ khỏi những thảm họa vật lý như cháy nổ và có thể được khôi phục một cách hiệu quả. Các nhà điều tiết nên tập trung vào kết quả bảo mật, chứ không phải là hình thức bảo mật. Nếu ngân hàng và các nhà điều tiết thực hiện đánh giá bảo mật hợp lý để bảo đảm rằng môi trường lưu trữ dữ liệu là an toàn, thì việc an ninh đạt được bằng phương pháp nào không quan trọng Miễn là dữ liệu khách hàng vẫn được an toàn Các nhà điều tiết thực ra đang ngày càng cởi mở đối với vấn đề này hơn Nhưng họ cần phải thực hiện một cuộc cải đạo hoàn toàn Chuyển sang cho phép và thậm chí là khuyến khích các hệ thống dựa trên đám mây Cả ngân hàng lẫn người tiêu dùng của họ đều sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ sự chuyển biến này Bản thân nhà điều tiết cũng sẽ được hưởng lợi vì họ sẽ ngày càng cải thiện khả năng giám sát hiệu quả tuân thủ quy định của các ngân hàng thông qua những chiến lược retech có thể phân tích các dữ liệu dễ thu thập. Xu hướng nhà điều tiết yêu cầu thực thi các giải pháp tại chỗ sẽ tạo ra những ốc đảo biệt lập trong kiến trúc công nghệ của các hệ thống tài chính tương lai. Những ốc đảo này sẽ ngăn cản, khiến các ngân hàng không thể phối hợp nhịp nhàng với các nhà cung cấp khác. Chúng ta phải tính đến một thực tế khả dĩ rằng trong tương lai, Sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn các nhà cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên đám mây. Thực ra, đại đa số các khả năng dựa trên trải nghiệm sẽ có yếu tố đám mây trong đó. Nếu bạn hạn chế việc sử dụng đám mây làm nền tảng hoạt động cho các thực thể nằm dưới sự quản lý của mình, các nhà điều tiết sẽ chỉ khiến hệ thống ngân hàng của họ không đủ sức duy trì thế cạnh tranh trước các công ty fintech mới nổi và các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ. Đến lượt mình, những hạn chế đối với đám mây sẽ khiến thị trường dịch vụ tài chính trở nên yếu kém, hiệu quả và kém sức cạnh tranh về mọi mặt. Việc hạn chế đám mây ngày nay sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa các thị trường tài chính tiến bộ và thị trường tài chính bị hạn chế. Những tiến bộ về khả năng tiếp cận, tiến dụng Một lỗ hổng khác cũng đang ngày càng nới rộng giữa quy định cũ và công nghệ mới liên quan đến khía cạnh đánh giá rủi ro tín dụng. Và do đó là sự phổ cập dịch vụ tài chính. Ngày nay, các tổ chức tín dụng có thể sử dụng nhiều loại hình dữ liệu và máy học mới để tinh chỉnh, cũng như hoàn thiện các mô hình đánh giá rủi ro được phát triển trong thời đại mà một lần nữa cả dữ liệu và công suất tính toán đều khan hiếm. Kết hợp với điện thoại di động, công cụ đang mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho hàng tỷ người chưa từng sử dụng dịch vụ tài chính ở các chi nhánh ngân hàng. Cuộc cách mạng về dữ liệu này hiện đang là lực lượng dân chủ nhất trong lịch sử tài chính. Thật không may, chính sách công và sự thiên vị đối với các thể chế tín dụng hiện tại đang đe dọa ngăn chặn phần lớn tiềm năng này, đặc biệt là ở những nước như Mỹ, nơi có thể chế tín dụng được thiết lập một vị thế vững vàng. Trong khi các nhà điều tiết ở Mỹ cho phép sử dụng nhiều loại hình, Mô hình dữ liệu để thực hiện phân tích rủi ro Các nhà hoạch định chính sách Lại khoanh vùng một khu vực nguy hiểm Đặc biệt xung quanh việc sử dụng Hình thức dữ liệu mới Phục vụ hoạt động cho vay tiêu dùng Các luật cấm phân biệt tín dụng Bao gồm cả khái niệm tác động phân biệt Bất hợp pháp Nghĩa là sự phân biệt không có chủ ý Dưới hình thức sự chênh lệch Có ý nghĩa thống kê trong kết quả Cho vay dành cho các nhóm được bảo vệ Như phụ nữ và cộng đồng người thiểu số hoạt động cho vay nào thể hiện những xu hướng thống kê như vậy trong kết quả đều có thể bị coi là bất hợp pháp trừ khi đơn vị cho vay chứng minh được rằng đó là nhu cầu kinh doanh hoặc bắt buộc họ phải sử dụng đến biện pháp phân biệt như vậy tất cả các hoạt động cho vay đều tạo ra những kết quả khác nhau đối với các nhóm người đi vay khác nhau và những khác biệt này thường không có lợi cho các nhóm dân tộc kiểu số hoặc thuộc chủng tộc khác có thu nhập thấp hơn, tài sản ít hơn, mức độ ổn định công việc kém hơn cùng nhiều đặc điểm khác có thể tác động đến khả năng trả nợ của họ Cách đây khá lâu, các nhà điều tiết cho phép sử dụng một số mô hình bất chấp thực tế rằng có sự tồn tại của những yếu tố tác động như Đồng thời, coi nhóm người đó là phân khúc đáng tin cậy và có thể dự đoán Các mô hình được phê duyệt này nhìn chung đều dựa nhiều vào việc sử dụng điểm tín dụng vì vậy chúng phát huy hiệu quả khá tốt đối với những người tiêu dùng có điểm kiến dụng cao tuy nhiên chúng có thể vô hình loại trừ hoặc tạo tình thế bất lợi cho những người có hồ sơ tín dụng mỏng không có lịch sử tín dụng hoặc lịch sử tín dụng phức tạp khó đánh giá một cách hiệu quả thông qua những dữ liệu có sẵn chẳng hạn một rắc rối về tài chính trước đây do vấn đề sức khỏe với những khách hàng như vậy việc phụ thuộc vào điểm tín dụng có thể loại trừ những người thực sự có khả năng trả nợ và có thể chứng minh rằng họ có khả năng đó. Nếu như tổ chức có nếu như tổ chức cho vay có thể đánh giá nhiều thông tin hơn về họ. Bây giờ, công nghệ đã có thể thực hiện được điều này. Tổ chức cho vay ngày nay có thể tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin về con người ngoài những thông tin về lịch sử và điểm tín dụng. Thực ra, họ vẫn từng làm như vậy trong các kế cạnh như phát hiện hành vi lừa đảo và tuân thủ các nguyên tắc KYC về phòng chống rửa tiền. Trong tín dụng, hầu hết các tổ chức cho vay đều e rè khi sử dụng dữ liệu thay thế vì các cơ quan điều tiết vẫn chưa làm rõ phương pháp đánh giá những cách làm như vậy để xác định tác động khác biệt liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử khách hàng. Ở Mỹ, ước tính có khoảng 80-130 đến triệu người Mỹ hiện đang sống ngoài dìa hệ thống tài chính và phải trông cậy vào các dịch vụ tài chính có mức phí cao Hàng triệu người có thể được tiếp cận dòng tín dụng chính thống với mức chi phí phù hợp theo những điều khoản mà họ có thể đáp ứng được nếu như các hệ thống luật lệ và quy định có thể bắt kịp đà tiến của công nghệ. hình thái và chức năng tương lai của việc điều tiết Quay trở về với các nguyên tắc đầu tiên Chúng ta cần đặt ra câu hỏi Vì sao chúng ta lại tạo ra hệ thống điều tiết Và kiểm soát ngay từ đầu Ở cấp độ nền tảng nhất Nó là một chức năng, không phải là một hình thức Tuy vậy, trong lĩnh vực tài chính hiện tại Chức năng này đã bị đóng khung Trong những cấu trúc cứng nhắc và cũ kỹ Ngày càng không phù hợp với nhiệm vụ này Ngân hàng Trung ương lâu đời nhất Còn hoạt động đến ngày nay và về cơ bản là nhà điều tiết đầu tiên của chính phủ đối với tiền tệ là Rix ở Thụy Điển Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1668 Tuy nhiên, việc chính phủ tham gia vào hoạt động kiểm soát, kiểm soát tiền tệ không phải là một hiện tượng mới Các ví dụ sớm nhất chứng minh cho sự kiểm soát của nhà nước đối với cách, đối với tiền tệ xuất hiện ở Ai Cập Vào khoảng năm 2750 trước công nguyên Trong đó, đơn vị tiền tệ do nhà nước phát hành có tên là SART được đúc thành vàng. Ngân hàng Anh cũng ra đời không lâu sau Riksbank vào năm 1694 nhưng đóng vai trò là một cơ chế thể quyền, thể quyên góp phục vụ cho cuộc chiến của vua Louis 14 của Pháp. Ban đầu các ngân hàng trung ương là ngân hàng tư của chính phủ hoặc của các gia đình hoàng tộc. Như vậy vai trò điều tiết hệ thống tài chính của họ vận động phát triển trong hai thế kỷ 18 và 19. Trước năm 1844, các ngân hàng thương mại ở Anh vẫn có thể phát hành tiền riêng. Sau năm này, việc phát hành tiền mới thuộc thẩm quyền của ngân hàng trung ương và được hỗ trợ bởi vàng, thường được gọi là quyền đúc tiền. Dần dần, các ngân hàng trung ương tiến tới việc quản lý thị trường ngân hàng như một tổng thể, bao gồm cả việc cấp giấy phép cho các hoạt động ngân hàng thương mại. Về sau, các ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tiền tệ cũng coi chính sách kinh tế là một phương tiện để điều tiết sự phát triển Đến ngày nay, chúng ta đã thấy rõ ràng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007-2008 các ngân hàng trung ương không còn thúc đẩy được sự tăng trưởng kinh tế chỉ bằng chính sách tiền tệ Việc điều tiết các ngân hàng đi kèm với việc ngân hàng trung ương kiểm soát việc phát hành tiền chỉ ngân hàng được cấp phép mới có thể phát hành tiền hoặc nhận tiền gửi nhưng sự sắp xếp này đã thay đổi vào thập niên 1930 với cuộc suy thoái, với cuộc đại suy thoái và các chính sách điều tiết được đưa ra nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước các ngân hàng và thị trường chứng khoán hoạt động kém hiệu quả. Như vậy, việc quản lý các tổ chức nhận tiền gửi hoặc phát hành tiền là vai trò lịch sử của ngân hàng trung ương. Nhưng trong một thế giới nơi mà tiền mã hóa có thể được phát hành bởi một nhóm nhà lập trình hay một công ty công nghệ như Aln Financial, Microsoft với thẻ tín dụng Xbox hay Starbucks có thể giữ tiền gửi thay mặt khách hàng nhiều hơn so với một ngân hàng hiện đại thì các yếu tố kiểm soát và cấu trúc đó đã bắt đầu sụp đổ. Có một câu hỏi hết sức thực tế rằng bản thân tấm giấy phép hoạt động ngân hàng sẽ mang lại giá trị gì trong tương lai gần? Khi mà các phương pháp lưu trữ giá trị ngày càng trở nên linh hoạt và tính ứng dụng của ngân hàng ngày càng nằm trong tay những thực thể phi ngân hàng, liệu Microsoft có bị buộc phải phát hành một phiếu đảm bảo tiền gửi của FDIC đối với khoản tiền mà họ giữ cho bạn không? Al Facebook hay Amazon có bị buộc phải xin giấy phép hoạt động ngân hàng hay thanh toán để có thể luân chuyển tiền trong nền kinh tế không? Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu, ví dụ, Alipay được cấp giấy phép hoạt động thanh toán ở Trung Quốc, nhưng có thể đến một, nửa người dùng của họ sinh sống ở bên ngoài Trung Quốc. Liệu Alipay có phải xin giấy phép hoạt động thanh toán ở từng quốc gia mà họ hoạt động hay không? Đây có lẽ là điều mà mô hình điều tiết hiện tại kỳ vọng. Nhưng còn khoản tiền gửi và các giá trị giữ trong ví điện tử của họ thì sao? Financial. Có phải xin giấy phép hoạt động ngân hàng ở từng quốc gia mà họ giữ tiền gửi không? Theo tôi, chỉ các nhà điều tiết mới cho rằng đây là một câu hỏi hợp lý. Các cổ đông ở an Financial sẽ phản bác rằng câu hỏi đó là không hợp lý. Xét về mặt vận hành, quy định ở Trung Quốc có thể cấm một công ty như an Financial hoạt động ở Mỹ hoặc các quy định có thể mâu thuẫn với nhau. Một thực thể phi ngân hàng ở Anh có giấy phép hoạt động tiền điện tử vẫn có thể bị cấm nhận tiền gửi từ khách hàng ở Mỹ. Điều này sẽ xảy ra nếu họ cho phép một cư dân Mỹ gửi tiền xuyên biên giới bằng Bitcoin và sau đó phát hành tiền thẻ gửi anh, phát thẻ tiền gửi anh cho cư dân Mỹ đó. Điều này sẽ vi phạm quy định của Mỹ, nhưng cũng là một điều rất khó kiểm soát và ngăn chặn. Thực tế ở đây là khi nền kinh tế của chúng ta ngày càng mặn tính toàn cầu hơn và khi rằng luân chuyển của tiền ngày càng ít phụ thuộc vào các yếu tố địa lý hơn, thì việc các ngân hàng trung ương vẫn chỉ cho phép một thực thể công nghệ hoạt động như một phần mở rộng của hệ thống ngân hàng truyền thống để thể hiện một giả định ngầm ở đây rằng hệ thống ngân hàng truyền thống vẫn đang hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, xét theo góc độ kinh tế thuần túy, việc cấp phép hoạt động cho ngân hàng và hạn chế quyền sở hữu tài khoản ngân hàng như hiện nay sẽ không bao quát được Vô số loại hình lưu trữ giá trị và các hệ thống trao đổi giá trị sẽ xuất hiện trong thế giới tài chính tương lai Lấy ví dụ là khả năng của các đại diện ảo hoặc trợ lý thông minh như Siri và Alexa Trong việc đảm nhiệm vai trò đại lý thay mặt bạn thực hiện các giao dịch thương mại trong vài năm tới Alexa đặt cho tôi một bàn ăn 5 người ở một nhà hàng trong phố người Hoa vào tối thứ sáu. Nhớ chọn nhà hàng phục vụ món dim sum và được xếp hạng từ 4 sao trở lên đấy nhé trong kịch bản này, nếu nhà hàng được chọn cũng có một đại diện ảo phụ trách việc đặt chỗ thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa hoạt động thanh toán sẽ được tự động hóa hoàn toàn thông qua các đại diện này. Hai đại diện ảo này sẽ đàm toán với nhau để thực hiện việc thanh toán. Nhưng cơ sở lưu trữ quan... giá trị không quan trọng, đại diện ảo có lẽ sẽ không dừng lại chỉ vì bạn không có thẻ mastercard liên kết với tài khoản Alexa. Nếu bạn là một du khách Trung Quốc tới phố người Hoa ở thành phố New York, có lẽ đại diện ảo của bạn sẽ được vận hành theo cách lưu trữ giá trị của WeChat hoặc Alipay, hoạt động trên đám mây và được tích hợp vào điện thoại di động. Như vậy, khi bạn ăn xong, đại diện ảo của nhà hàng sẽ liên hệ với đại diện ảo của bạn để yêu cầu thanh toán. Và một trung tâm thanh toán bù trừ nào đó sẽ hỗ trợ việc thanh toán từ Alipay tới tài khoản ngân hàng Citibank của nhà hàng ở New York. Để mở rộng sự so sánh trên, chúng ta hãy hình dung về trường hợp này. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà hàng trên nhận nguyên liệu chế biến thông qua một robot giao hàng Và nhà hàng này phải trả phí giao hàng cho robot Robot này sẽ có một cơ chế lưu trữ giá trị thể hiện để nhận thanh toán Nhưng ngân hàng nào sẽ chịu, phép, chịu cho phép robot mở tài khoản ngân hàng truyền thống Để cấp cho chúng một số thẻ dài 16 chữ số từ số an sinh xã hội của chúng Khả năng cao hơn sẽ là nơi lưu trữ giá trị này giống với thẻ trả trước GPR hoặc ví điện tử Paypal, Venmo, Alipay, WeChat hơn là giống với một tài khoản ngân hàng truyền thống Khi một phần lớn trong hoạt động thương mại dịch chuyển sang các phương tiện lưu trữ giá trị phi ngân hàng liệu chúng ta có cấp phép cho từng loại phương tiện lưu trữ giá trị và khăng khăng đòi đảm bảo tiền gửi nữa không hay chúng ta chỉ đơn giản là giám sát hoạt động đó để bảo vệ người tiêu dùng Sai lầm nào có thể xảy ra Rất nhiều điều khủng khiếp sẽ xuất hiện do những thất bại trong hoạt động quản lý và điều tiết tới đây trong nhiều lĩnh vực trồng chéo nhau. Trước hết, việc kiểm soát quá chặt chẽ chắc chắn sẽ bóc nghẹt không gian đổi mới sáng tạo đang rất cần thiết và hữu ích. Điều này sẽ xảy ra bởi vì các nhà điều tiết không nắm được những triển vọng tích cực mà chỉ nhăm nhăm nhìn vào những rủi ro tiêu cực. Sự đổi mới sáng tạo, đặc biệt là ở nhóm các công ty khởi nghiệp nhỏ, luôn đi kèm với rủi ro về công nghệ và kinh doanh. Một số nhà đổi mới sẽ thất bại khiến khách hàng rơi vào tình thế bơ vơ Trong đó bao gồm cả những nơi lưu trữ giá trị trong các công cụ không có bảo hiểm Và như vậy họ sẽ mất sạch tiền Nhà đổi mới cũng sẽ vi phạm nhiều quy định về bảo mật Dĩ nhiên những trường hợp vi phạm này cũng phổ biến ở các ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ ngày nay Nhưng các thực thể hoạt động mới sẽ vấp phải phản ứng từ các công chúng lẫn đơn vị điều tiết Trong các trường hợp khác, nhà hoạch định chính sách sẽ thường xuyên tìm cách ngăn chặn hoạt động đổi mới sáng tạo do áp lực chính trị từ các thực thể hiện tại vì họ muốn có sự bảo vệ của pháp luật để chống lại các đối thủ nhanh nhạy hơn. Thứ hai, việc quản lý lỏng lẻo cùng những lỗ hổng trong lĩnh vực quản lý dựa trên di sản quá khứ sẽ mở đường cho những rủi ro mới nổi lên và phát triển. Những rủi ro này bao gồm sự suy yếu về bảo mật thông tin người tiêu dùng và an ninh mạng, tình trạng rửa tiền gia tăng, những thiên kiến cùng sự thiếu chính xác trong quá trình ra quyết định dựa trên thuật toán và sự bất ổn định trong hệ thống tài chính, thực tế ở đây là các phương pháp cung cấp dịch vụ tài chính sáng tạo đang vận động tiến hóa với tốc độ nhanh hơn khả năng thích nghi của các nhà điều tiết. Vì vậy, chúng ta có cơ sở để tin rằng những lỗ hổng này sẽ ngày càng nới rộng hơn. Loại thất bại thứ ba là sự thiếu nhất quán về quản lý sẽ tạo ra những biến dạng trên thị trường, đồng thời mang đến sự bắc bênh ở quy mô hệ thống, làm cản trở luồng vốn mới đổ vào lĩnh vực có nhiều triển vọng. Ở hầu hết các quốc gia, nhiều nhà điều tiết đưa ra những quy định và luật lệ chồng chéo, kèm theo đó là các cơ chế hợp tác và điều phối rất yếu ớt và rất chậm chạp. Đặc biệt ở Mỹ, vấn đề này lại càng căng thẳng, khi có đến năm cơ quan toàn quốc trực tiếp phụ trách giám sát các thể chế tài chính, khoảng 20 cơ quan khác tham gia vào những vấn đề điều tiết và quản lý trong lĩnh vực tài chính và 50 bang cũng tham gia giám sát các ngân hàng cùng các công ty tài chính phi ngân hàng. Tuy có một số cơ quan điều phối, xong cấu trúc vụn vật và manh mún này đã gây ra một sự thiếu nhất quán trên diện rộng. Từ đó tạo ra sự thiếu chắc chắn về mặt quản lý, mang lại rủi ro và một lần nữa bóp nghẹt không gian đổi mới sáng tạo. Cuối cùng, các quy định sẽ ngày càng trở nên kém hiệu quả trong việc đạt được các mục tiêu của mình. Các nhà điều tiết ra đời trong kỷ nguyên, kỹ thuật tương tự sẽ ngày càng bị thụt lùi so với ngành cũng như là so với giới tội phạm và khủng bố biết vận dụng cách tiếp cận dựa trên kỹ thuật số và công nghệ điện toán với nền tảng là kho cơ sở dữ liệu rộng lớn và ai những thất bại kiểu này nhất định sẽ đe dọa đến sự chắc chắn của hệ thống tài chính các ngân hàng hiện đang chịu sự quản lý cũng như giám sát chặt chẽ hơn nhiều so với các tổ chức phi ngân hàng và xu hướng này sẽ ngày càng gia tăng khi những thay đổi trên thị trường diễn ra ngày một nhanh hơn Các ngân hàng có lẽ sẽ tiếp tục phải chịu những rủi ro và chi phí cao hơn so với đối thủ liên quan đến việc tuân thủ quy định và phải duy trì các hệ thống cũ. Chẳng hạn như mở chi nhánh, nhất là ở những vùng có mức thu nhập thấp. Một hệ quả của xu hướng này là những yếu tố tổn thất về thị trường, thị phần. Một hệ hệ quả khác là nó sẽ mang lại thất bại cho những ngân hàng không thích nghi được. Tất cả những vấn đề này sẽ có xu hướng phát triển theo đường xoắn ốc. Theo đó, những hạn chế về quy định và chi phí liên quan đến việc tuân thủ quy định tiếp tục đẩy bầu không khí đổi mới sáng tạo ra khỏi khu vực ngân hàng và chuyển tới những lĩnh vực ít bị răm soi hơn. Ở đó, rủi ro sẽ nổi lên mà không có ai phát hiện. Đôi khi dẫn đến những cuộc khủng hoảng khiến nhà chức trách phải đưa ra các chính sách phản ứng thụ động có thể khiến vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn về lâu dài. Nhưng trường hợp đã xảy ra trong các cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn. Từ đó ra đời cụm từ ngân hàng ngầm. Các xu hướng này có thể dẫn đến những cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống về tính thanh khoản của hệ thống, nguồn vốn và niềm tin của công chúng. Đừng nghĩ rằng điều này cũng chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến những thực thể phi ngân hàng. Tuy nhiều ngân hàng chỉ ra rằng niềm tin vào ngân hàng là yếu tố cốt lõi giúp họ có thể phục vụ thị trường, nhưng sự thật ở đây là các tổ chức như M-Pesa, Alipay và WeChat Pay. Lại xây dựng được sự tín nhiệm mạnh mẽ thông qua tính ứng dụng của mình Và sự tín nhiệm này lại càng được khuếch đại nhờ vào hiệu ứng mạng lưới Các công ty tư nhân không nhanh chóng thích nghi với công nghệ mới Sẽ bị thay thế bởi những công ty biết thích nghi Và đó là những công ty có tính ứng dụng tốt Tuy nhiên trong lĩnh vực điều tiết Thể chế do các chính phủ có quyền, có chủ quyền tạo ra Vì thế hầu hết những công ty đó sẽ không bị thay thế Dẫu rằng... Có thể sẽ có những cuộc tái cơ cấu. Để tránh những thảm họa về vấn đề quản lý và điều tiết như đã mô tả ở trên, các tổ chức này sẽ phải thay đổi hành trình. Hành trình đi tới một hệ thống quản lý tài chính của thế kỷ 21 sẽ rất dài và gian khổ. Những yếu tố của cải cách Để đạt được thành công Chúng ta phải cần đến những chiến lược Lấy nền tảng là những nguyên tắc đầu tiên Trong việc đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính Sự công bằng đối với khách hàng Và sự giảm bớt hoạt động rửa tiền Và ở một số quốc gia Là sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bằng cách khích lệ sự cạnh tranh Và gia tăng mức độ phổ cập dịch vụ tài chính Cho các đối tượng người tiêu dùng Và doanh nghiệp quy mô nhỏ Dưới đây là những yếu tố đóng vai trò then chốt Retech và subtech Giám sát dựa trên dữ liệu và nguyên tắc Các nhà hoạch định chính sách sẽ phải giảm bớt sự tập trung vào việc ra quy định dựa trên luật lệ và phụ thuộc nhiều hơn vào quy trình giám sát dựa trên nguyên tắc kết hợp với hoạt động theo dõi dựa trên dữ liệu số, dữ liệu với các chỉ số có thể định lượng Quy định dựa trên luật lệ có thể phát huy hiệu quả ở một số lĩnh vực Nhưng các yêu cầu nặng tính thủ tục và dài dòng sẽ ngày càng không đáp ứng được những thay đổi trong sản phẩm và cách làm do công nghệ mang lại Trong các nền kinh tế phát triển Việc lập ra một quy định mới có thể kéo dài vài năm trời Nên không tránh khỏi chuyện nhiều quy định bị lạc hậu ngay khi vừa được ban hành Thay vào đó, các nhà điều tiết cần phải chuyển sang phương pháp giám sát dựa trên AI Và dựa và dữ liệu đối với các hoạt động giao dịch, kinh doanh Và xu hướng vận động trên thị trường vận dụng retake cho nhà điều tiết Hay công nghệ giám sát thường được gọi tắt là subtext hay Subtech, Supertech. Để làm được điều này, cần phải đặt ra những tiêu chuẩn, định lượng, có thể đo lường đối với việc đáp ứng các nguyên tắc được lồng ghép trong mục tiêu của từng quy định, chẳng hạn sự phù hợp của nguồn vốn có tính đến yếu tố rủi ro, ngăn chặn giao dịch nội gián, hay đối xử công bằng với người tiêu dùng. Những quy định ra đời trong kỷ nguyên số, công cuộc cải tổ, cần tạo ra các hệ thống mới, ra đời ngay trong lòng của kỷ nguyên số, chứ không chỉ đơn thuần là sự cải tiến của các quy trình xuất hiện từ kỷ nguyên kỹ thuật tương tự cũ kỹ. Những hệ thống mới này phải xác định được đâu là dữ liệu và phân tích cần sử dụng nhằm đạt được mục tiêu, và sau đó thiết kế quy định theo hướng số hóa để khiến nó trở nên nhanh hơn, tốt hơn và đòi hỏi ít chi phí hơn. Đây là điều đúng với tất cả những gì được số hóa. Trong nhiều lĩnh vực, có thể cần phải xúc tiến những cách tiếp cận mới này song song với mô hình của thời đại kỹ thuật tương tự để các ngành nghề có thể tự do lựa chọn giữa hai cách tiếp cận nhằm tạo điều kiện để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ. Quy định có thể thực thi bằng máy Tháng 11 năm 2017, cơ quan quản lý ngành dịch vụ tài chính Vương quốc Anh FCA thực hiện một thí nghiệm về các quy định do máy thực thi Cơ quan này tổ chức một cuộc thi phát triển phần mềm, hợp tác trong lĩnh vực tài chính. Theo đó, họ lập trình một thay đổi trong quy định về cách lập báo cáo áp dụng cho các tổ chức tài chính. Sau đó, đưa chương trình này vào một cơ sở dữ liệu mô phỏng và đã tạo ra được một báo cáo phản ánh đúng chi tiết, đã được điều chỉnh, tất cả đều được thực hiện tự động từ máy đến máy. Chi tiết thay đổi này được thực hiện chỉ trong khoảng 10 giây trong khi nếu triển khai theo các phương pháp truyền thống thì có thể mất đến vài tháng hay vài năm. FCA đã làm báo cáo về kết quả cuộc thí nghiệm này để kêu gọi công chúng đóng góp ý tưởng về các bước tiếp theo, đồng thời cũng liên hệ để lôi kéo sự tham gia của các cơ quan điều tiết ở các quốc gia khác. Hình thức quy định do máy thực thi sẽ không phát huy hiệu quả đối với một số mục đích, nhưng trong những trường hợp có thể áp dụng được, Nó sẽ giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian và tiền bạc cho cả chính phủ lẫn lĩnh vực ngành nghề. Vì vậy, chúng ta nên đưa hình thức này làm trọng tâm trong công cuộc cải tổ môi trường quy định. Giám sát mạng lưới AML Giống như đã trình bày ở các phần trước, chẳng hạn, Tương lai sẽ không được xây dựng dựa trên một cơ chế báo cáo yêu cầu các ngân hàng phải hành động như lực lượng cảnh sát ảo để theo dõi các giao dịch đáng ngờ và các chủ tài khoản đáng ngờ. Thay vào đó, AI sẽ theo dõi toàn bộ mọi giao dịch, tìm kiếm những luồng dữ liệu đáng ngờ và xác định các trung tâm của hoạt động AML cần được kiểm soát kẻ xấu có thể bị đánh dấu như cách phát hiện và đánh dấu các trang web lừa đảo hiện nay và các ngân hàng sẽ tự động biết rằng không nên giao dịch với những đối tượng đó môi trường kiểm thử hộp cát we love các nhà điều tiết sẽ cần đến những chiến lược mới có thể cho phép họ xác định công thức và thử nghiệm những thay đổi dựa trên công nghệ trước khi triển khai chúng trên toàn hệ thống tương tự. Lĩnh vực tài chính cũng sẽ cần có một không gian an toàn được thiết kế cẩn thận để họ có thể dùng làm nơi thử nghiệm các ý tưởng đổi mới sáng tạo đầy triển vọng nhưng không phù hợp với những quy định hiện hành. Đối với cả hai mục tiêu trên, các nhà điều tiết nên lập ra và cho phép vận hành các môi trường kiểm thử, relap hay những hộp cát quy định trong khuôn khổ các giới hạn rõ ràng, cẩn thận và ở quy mô rất nhỏ. Các công cụ này hiện đã và đang lan rộng trên toàn thế giới, được sự khích lệ từ thí nghiệm của Cơ quan Quản lý Ngành Dịch vụ Tài chính Vương quốc Anh. Đã có hơn 20 quốc gia xây dựng hoặc tìm hiểu cách xây dựng các relapse. Những thay đổi về sứ mệnh, nền văn hóa, kỹ năng và nguyên tắc hành xử. Hầu hết các cơ quan điều tiết hiện nay đều sẽ cần phải tự duy lại về sứ mệnh, phạm vi nhiệm vụ và các nguyên tắc hành xử. Họ sẽ phải thay đổi chương trình đào tạo và tuyển nhân sự có những kỹ năng mới, đặc biệt là về khoa học dữ liệu. Có thể họ sẽ phải tổ chức lại cơ cấu xung quanh các vấn đề lấy công nghệ làm trọng tâm và lập ra các vai trò lãnh đạo mới như giám đốc đột mới sáng tạo hoặc giám đốc dữ liệu. Họ cũng sẽ phải thay đổi nền văn hóa bảo thủ, tập trung hoàn toàn vào việc né tránh rủi ro và không chịu mở cửa đón nhận những khía cạnh tích cực của đổi mới sáng tạo. Có thể sẽ phải thực hiện những thay đổi... Để củng cố hơn nữa sự tự do của họ Trong việc hợp tác với ngành Và với các bên liên quan khác Thậm chí trong một số trường hợp Là để đồng sáng tạo Các quy định và cơ sở dữ liệu dùng chung Cũng cần phải thực hiện những thay đổi khác Trong nguyên tắc hành xử Về quy trình ra quyết định Vốn hiện đang đòi hỏi rất nhiều thời gian Lấy ý kiến công chúng Dù rằng việc đóng góp ý kiến liên tục Ngày càng có vai trò quan trọng Công cuộc hiện đại hóa cấu trúc sẽ phải bao gồm cả việc cập nhật quy định về việc doanh nghiệp nào được phép truy cập vào hệ thống thanh toán trung ương và truy cập bằng cách nào và làm thế nào để kiểm soát được hoạt động này. Điều này cũng có nghĩa là phải suy nghĩ thấu đáo về những thách thức của việc kiểm soát các loại tiền mã hóa và bản chất của chính hoạt động ngân hàng. Sự nhanh nhẹn về quy định, nền tảng mở và lập trình. Các nhà điều tiết sẽ phải đẩy nhanh chu trình tạo và cập nhập các quy định có thể thiết kế để một số quy định vận hành như GitHub hay một cửa hàng ứng dụng hoạt động trên một nền tảng mở và mô tả những tiêu chuẩn cần tuân thủ sau đó cho phép các bên đưa ra những ý tưởng đổi mới sáng tạo về cách đáp ứng các tiêu chuẩn đó cuối cùng nhà điều tiết có thể ban hành một số quy định dưới hình thức mã máy tính có thể kết nối với các hệ thống trong ngành tài chính để chúng tự động thực thi yêu cầu khả năng triển khai hệ thống dựa trên đám mây sẽ là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong cả những công ty mới ra đời và thể chế hiện tại và chính bản thân nhà điều tiết lộ trình triển khai thực tế Nếu ngay từ bây giờ chúng ta bắt tay vào xây dựng các hệ thống quy định từ đầu thì hầu như không có ai lại đưa ra những thiết kế như các thiết kế hiện nay của hệ thống với những giả định sứ mệnh, công nghệ và cấu trúc từ thời đại trước khi kỹ thuật số ra đời. Tuy nhiên, chúng ta không bắt đầu từ đầu. Tuy khu vực tư nhân có thể thay đổi do áp lực cạnh tranh, nhưng thế giới của các quy định chỉ có thể thay đổi thông qua ý chí của các nhà hoạch định chính sách. Nhiều khả năng là thế lưỡng nan của nhà điều tiết sẽ ngăn cản điều đó xảy ra, giống như hệ miễn dịch chống lại virus thay đổi vậy. Do đó, điều tối quan trọng ở đây không chỉ là vạch ra một tầm nhìn, về các khả năng mà còn vạch ra được một lộ trình thực tế để có thể đưa chúng ta đi từ hiện trạng bây giờ đến cái đích mà chúng ta đã ngắm. Chúng ta không thể vạch ra lộ trình nào làm được điều đó nếu sử dụng các phương pháp truyền thống để thay đổi việc quản trị luật lệ mới, quy định mới, tái tổ chức hệ thống quy định. Các nhà điều tiết nên bắt đầu từ đâu? Các nhà điều tiết cần phải thực hiện 3 việc và bắt đầu từ bước nhỏ, nhưng phải thật nhanh. Trước tiên, nhà đầu tư phải sử dụng môi trường kiểm thử như đã mô tả ở trên, lấy đó làm phòng thí nghiệm học tập quy mô nhỏ, nơi mọi người có thể phát triển các bằng chứng thực nghiệm để chứng minh rõ chứng minh rằng thay đổi lớn cũng sẽ mang lại lợi ích với mức rủi ro hoặc thiệt hại không đáng kể. Giai đoạn kiểm thử cũng có thể giúp xác định những bước giảm rủi ro cần đưa vào. Bằng chứng thực nghiệm có thể giúp tranh thủ sự ủng hộ đối với các kế hoạch cải tổ bằng cách thuyết phục những người còn nghi ngờ tin vào giá trị của chúng. Còn quá trình thử nghiệm sẽ cung cấp các kiến giải cần thiết để nhà điều tiết xác định được hướng đi tiếp theo. Thứ hai, nhà điều tiết phải đưa những kiến thức thu được từ RIGLAF này trở thành một kênh quy định thay thế mang tính thử nghiệm vận hành thông qua dữ liệu và AI Một lần nữa, kênh này cũng nên bắt đầu từ bước nhỏ và quan trọng hơn nên đưa nó thành một phương án lựa chọn cho các thực thể hoạt động trong lĩnh vực tài chính Các thực thể chịu sự điều tiết nên có sự lựa chọn Họ có thể tiếp tục gắn bó với quy trình ra quyết định truyền thống mà bản thân họ cũng ghét bỏ nhưng quen thuộc Hoặc họ có thể lựa chọn một kênh retech mới hoạt động dựa trên dữ liệu được giám sát chặt chẽ theo thời gian thực và không phải chịu những yêu cầu tuân thủ quy trình. Lập trường của chính phủ sẽ là nếu như một thực thể tham gia hoạt động trên thị trường có thể chứng minh được thông qua dữ liệu rằng họ đang đạt được những kết quả mong muốn được đo lường bằng các tiêu chuẩn minh bạch, đã qua thử nghiệm. Khi đó, nhà điều tiết không cần phải quan tâm chuyện họ đạt được điều đó bằng cách nào. Việc đưa kinh mới trở thành một phương án lựa chọn sẽ tránh được rào cản lớn nhất đối với công cuộc cải tổ môi trường quy định và pháp luật Đó là sự, đó là áp đặt sự thay đổi trên toàn bộ hệ thống cùng lúc Các nhà điều tiết ngày nay thậm chí còn không biết phải thực hiện những thay đổi gì Đây là điều cần rút ra thông qua quá trình kiểm thử và các biện pháp khác Nhưng dẫu họ có biết điều đó thì hệ thống vẫn sẽ tạo ra một lực cản chính trị rất lớn Đối với các thay đổi lớn phần vì sợ những rủi ro đi kèm với việc lập các quy định mới, phần vì sợ rằng những lợi ích thu về từ công cuộc cải tổ sẽ không đủ để bù đắp cho chi phí, phải bỏ ra để thực hiện cuộc cải tổ đó. Khi loại bỏ được những nỗi sợ hãi đó, chúng ta có thể dần dần lan tỏa các thông lệ mới về cách ra quy định trong toàn hệ thống tài chính, học tập và điều chỉnh ở quy mô nhỏ trước khi triển khai trên diện rộng. Cuối cùng, nhà điều tiết phải cải tổ sự thay đổi cốt lõi ở đây là tầng lớp lãnh đạo phải tập trung vào việc quản lý và giám sát dựa trên công nghệ, lấy công nghệ làm trọng tâm thay vì quản lý dựa trên chính sách và quy trình. Tập hợp kỹ năng đòi hỏi ở nhà điều tiết của năm 2030 không phải là kỹ năng hoạch định chính sách và giám sát tuân thủ. Thông qua hoạt động thanh tra, các kỹ năng mới hầu như chỉ liên quan đến việc giám sát và quản lý bằng công nghệ cùng với đó là khả năng chủ động phản ứng cũng như điều chỉnh thị trường theo thời gian thực. Sự thay đổi này sẽ diễn ra nhanh chóng trong môi trường pháp lý và quy định chỉ trong khoảng 10-15 đến 15 năm nữa. Những thay đổi này sẽ đòi hỏi năng lực lãnh đạo chắc chắn và sự dũng cảm ở các nhà hoạch định chính sách. Thật may mắn nhiều nhà lãnh đạo đã và đang chủ động vươn lên rồi. Bài viết nổi bật, công nghệ định nghĩa lại sự xác minh nhận dạng như thế nào David Birch Không còn nghi ngờ gì nữa, tương lai của ngành ngân hàng đan cài với tương lai của sự xác minh nhận dạng Nhận dạng số là nguồn lực chính trong nền kinh tế mới và giống như các tổ chức khác Ngân hàng cũng sẽ phát triển các chiến lược nhận dạng số Nhưng chiến lược như thế nào và chúng ta có thể đặt ra giả thiết Điều gì sẽ xảy ra nếu như ngân hàng không phát triển các chiến lược này Tất cả chúng ta có lẽ đều đã từng đọc được vô số bài báo, ngồi nghe từ đầu tới cuối hàng tá bài thuyết trình hội thảo và lướt qua rất nhiều bài đăng blog hay twitter. Trong đó tất cả đều đồng thanh khẳng định vai trò chủ chốt của nhận dạng số trong nền kinh tế mới. Có thể các tác giả của những bài viết đó chưa thực sự hiểu rõ nhận dạng số thực chất là gì. Nhưng tất cả đều có chung một nỗi ngờ vực rằng nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng một cơ sở hạ tầng nhận dạng số nào đó Thì sức phát triển tiềm năng và lợi ích của các bên tham gia trong công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế mới sẽ không được phát huy đầy đủ Tôi thì còn hơn cả nghi ngờ Thực ra tôi cho rằng nếu không có một cơ sở hạ tầng phù hợp chắc chắn chúng ta sẽ không có cơ hội để tiến lên Nói thẳng ra nhận dạng số là cơ sở hạ tầng không thể thiếu cho tương lai nhưng nó sẽ hoạt động như thế nào, ai sẽ là người phụ trách? Vấn đề này thú thực là tôi cũng có một số ý tưởng. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này suốt nhiều năm và cũng gây dựng được một chút danh tiếng, dù rằng những đóng góp trí tuệ của tôi vẫn còn ở mức rất khiêm tốn. Tôi cùng với các đồng nghiệp ở cơn sao Hyperis đã phát triển một, một mô hình khá tốt về nhận dạng số đã qua kiểm định triển khai thử và được chứng minh là có hiệu quả ở một số lĩnh vực khác nhau mô hình này gọi là nhận dạng ba miền 3DID định nghĩa nhận dạng số là cây cầu nối giữa thế giới thông thường và thế giới ảo đồng thời đặt ra một khuôn khổ rõ ràng để tư duy về các động lực tạo ra mối gắn kết giữa hai thế giới ở cấp độ cao chúng ta chỉ cần biết rằng Những mối gắn kết này mang tính bất đối xứng rất lớn. Việc gắn một nhận dạng số với một điều gì đó trong thế giới thực là rất tốn thời gian, phức tạp và tốn kém. Nhưng việc gắn nhận dạng số với điều gì đó trong thế giới ảo lại không tốn kém mà rất nhanh chóng. Tất cả chỉ xoay quanh vấn đề mã hóa và các chiều chiều khóa cũng như các quản lý chúng. Xin đọc phần Mô hình cho nhận dạng số trong cuốn Digital Identity management Tạm dịch là quản lý nhận dạng số, do tôi viết từ năm 2007. Có nhiều lý do để nghĩ rằng tuy rất nhiều tổ chức có thể tạo ra được những mối liên kết này và có thể xuất hiện rất nhiều cách sắp xếp khác nhau trong tổ chức xung quanh chúng, nhưng có thể đặt ra một giả thuyết khả thi rằng các ngân hàng nên trở thành những nhà cung cấp tiên phong về nhận dạng số. Cách đây vài năm, tôi có viết một cuốn sách về chủ đề này, Identity is the new money, Tạm dịch Nhận dạng là loại tiền tệ mới năm 2014 Nhằm khám phá một số vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng của nhận dạng Và đưa ra một số gợi ý tích cực về cách kiến tạo một cơ sở hạ tầng nhận dạng tốt hơn Và phù hợp hơn với thế giới hiện đại Đồng thời lý giải tại sao ngân hàng mới là tổ chức lý tưởng để tạo ra và quản lý các mối liên kết này Nhìn chung tôi cho rằng Cách lập luận của mình đến thời gian này vẫn đúng. Tôi chợt nhớ ra chúng trong thời gian gần đây. Nhân dịp một người bạn của tôi gặp vấn đề khi tài khoản Facebook của anh ấy bị kẻ xấu chiếm đoạt. Anh ấy đã rất tức giận sau những nỗ lực liên hệ với Facebook để xử lý tình tình. Tôi chỉ ra cho anh ấy thấy rằng không có lý, lý do gì để trông chờ vào họ cả. Facebook không có nghĩa vụ pháp lý phải khắc phục những vấn đề như vậy. Ngược lại, nếu cung cấp các dịch vụ nhận dạng, ngân hàng sẽ là thể chế tài chính nằm dưới sự điều tiết chịu trách nhiệm pháp lý trong việc bảo vệ dữ liệu nhận dạng của khách hàng. Nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị một kẻ cắp chiếm đoạt, khi đó bạn có cơ sở để kỳ vọng rằng ngân hàng sẽ phải ra tay hành động, lập ra một số thủ tục nào đó để xác thực ai là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản trên, khôi phục lại quyền kiểm soát tài khoản cho bạn. Và bồi thường nếu như nguyên nhân xuất phát Từ sự lơ là của họ Tôi thích tầm nhìn như thế này Về tương lai Chúng ta hãy hình dung Một trường hợp ứng dụng Để cùng làm rõ vấn đề này hơn Các website hẹn hò trực tuyến Là môi trường rất phong phú và thực tế Để khám phá những quan điểm khác nhau Về nhận dạng Vì vậy chúng ta hãy lấy đó làm ví dụ Giả sử tôi truy cập vào một website hẹn hò Rồi tạo tài khoản người dùng trên đó Trong quá trình này Trang web sẽ yêu cầu tôi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng. Nó sẽ đưa tôi ngược lại trở về trang web ngân hàng để tôi thực hiện xác định uh, xác thực hai yếu tố nhằm xác nhận nhận dạng của mình khớp với yêu cầu của ngân hàng. Sau đó, ngân hàng trả lại một thẻ mã hóa phù hợp cho trang web hẹn hò, trong đó thông báo cho họ biết rằng tôi đã trên 18 tuổi, hiện đang sinh sống ở Jersey và tôi có đủ điều, đủ tiền để xuất hóa đơn. Trong ví dụ này, Nhận, nhận dạng của tôi vẫn được lưu giữ an toàn trong kho của ngân hàng Nhưng nó đã được liên kết với một nhận dạng ảo Để tôi có thể sử dụng cho hoạt động tương tác trực tuyến Như vậy, danh tính của tôi khi hẹn hò trên mạng Không chứa các thông tin nhận dạng cá nhân PII Nhưng nếu tôi sử dụng danh tính đó để làm chuyện xấu Khi đó, trang web hẹn hò có thể đưa thẻ mã hóa cho cảnh sát Cảnh sát sẽ biết được rằng thẻ đó do ngân hàng Barclay cấp và Barclay sẽ báo lại với cảnh sát rằng nó là của David Birch. Đối với tôi, đây có vẻ là một sự phân bổ trách nhiệm rất hợp lý. Khi trang web hẹn hò trực tuyến bị hacker xâm nhập, một điều không thể tránh khỏi. Khi đó, kẻ xấu sẽ chỉ có được thẻ mã hóa vô nghĩa. Chúng không thể biết thẻ đó thuộc về ai và Barclay sẽ không đời nào tiết lộ. Một trong những điểm hấp dẫn của kiến trúc này và tôi tin rằng không chỉ mình tôi nghĩ thế là nó mang đến một kỳ vọng về sự khắc phục, sự cố phát sinh, những vấn đề không tránh khỏi. Sai sót lúc nào cũng có thể xảy ra. Điều quan trọng ở đây là những cấu trúc cơ chế và quy trình nào có thể xử lý những sai sót đó. Nếu kẻ xấu chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và sử dụng nhận dạng của tôi để lập hồ sơ giảm mạo trên một trang web hẹn hò trực tuyến, khi đó tôi có thể kỳ vọng rằng ngân hàng đã có sẵn những cơ chế để thu hồi thể mã hóa, đồng thời thông báo cho cả trang web hẹn hò và tôi biết rằng họ đã thực hiện việc thu hồi đó mà không làm lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào của tôi. Điều này vô cùng quan trọng bởi vì về bản chất PII, là một loại rác thải độc hại mà không công ty nào thực lòng muốn xử lý trừ trường hợp bắt buộc. Theo các điều khoản mới trong Quy định Bảo vệ dữ liệu chung, GDPR không hình phạt cho hành vi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân, PII. Khi chưa có sự đồng thuận của chủ thể về dữ liệu là rất lớn, vì vậy cần phải suy nghĩ sâu thấu đáo về toàn bộ chu trình hoàn chỉnh. Bởi vì thật điên rồ nếu xử xây dựng một cơ sở hạ tầng Có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân trong điều kiện hệ thống hoạt động bình thường Nhưng lại không giữ được dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố Và khi chúng ta muốn khôi phục dữ liệu khi gặp sự cố Để nhìn rõ các ngân hàng bắt đầu tận dụng các cơ hội mới trong lĩnh vực này ra sao chúng ta hãy thực hiện một chuyến tốc hành vòng quanh trái đất để xem Barclay đang làm gì ở vương quốc anh, Ismi đang làm gì ở bỉ, Toronto Domino Dominion đang làm gì ở canada và Commonwealth Bank of Australia CBA đang làm gì ở australia Barclay là một trong những nhà cung cấp dữ liệu nhận dạng do cơ quan nhận dạng của chính phủ anh để sử dụng dịch vụ này nhằm truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của chính phủ, trước tiên bạn phải tạo ra một nhận dạng trực tuyến. Để làm được điều này, bạn có thể lựa chọn một trong những tổ chức thuộc khu vực tư nhân nhằm xác thực các dữ liệu chi tiết về cá nhân bạn và liên kết chúng với nhận dạng trực tuyến. Backle là một trong những tổ chức như vậy. Tính tới nay, chương trình này mới chỉ đạt được thành công hạn chế vì rất ít nơi sử dụng nhận dạng của chính phủ. Nhưng Saram Munro, giám đốc chương trình đề xuất thông tin tại Barclays cho biết đây là một mô hình dễ phát triển Ở Bỉ, dịch vụ ISMI ra mắt vào năm 2017 lại cho thấy một hướng tiếp cận khác hẳn, đó là sự hợp tác hết sức thú vị giữa các ngân hàng và nhà cung cấp của Bỉ Delphius, BNP Paribas KBC, CBC và ING làm việc với Orange Prosimus và để sử dụng dịch vụ này bạn chỉ cần tải ứng dụng xm về và xác nhận nhận dạng của mình ở bỉ việc này rất dễ dàng vì mọi người đều đã có chứng minh thư điện tử sau đó sử dụng nó để đăng nhập vào các trang web ban đầu như thường lệ đây là các trang web kê khai thuế nhưng các công ty bảo hiểm và nhà bán lẻ hiện cũng đang tích cực tham gia chương trình này không lâu nữa người dùng có thể ký các tài liệu chính thức qua điện thoại di động và được tiếp cận từ xa an toàn với một loạt hệ thống khác nhau. Sự kết hợp giữa nhận dạng số, số SIM và ứng dụng mang lại một môi trường có độ an toàn và độ tin cậy cao. Thú thực, tôi không hiểu tại sao các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ di động lại không hợp tác với nhau như thế này từ một thập niên trước. Các ngân hàng lớn ở Canada BMO, CIBC, ABC, Ngân hàng Quốc gia, Scotia Bank Toronto Dominion là thành viên trong một tổ chức, một tổ hợp có quy mô toàn quốc đang chung tay phát triển một cơ sở hạ tầng nhận dạng số phức tạp nhằm mang lại an ninh và sự thuận tiện cho người tiêu dùng trên thị trường. Nhưng trong trường hợp của Ismi, khách hàng sẽ sử dụng dịch vụ này thông qua một ứng dụng. Nhưng trong kế hoạch lớn của Canada, những thông tin chứng thực đáng tin cậy sẽ được lưu trữ trong một sổ cái chung được xây dựng bằng dịch vụ blockchain của IBM triển khai. Hyperledger's Fabric Kế hoạch này áp dụng kỹ thuật Làm mù ba bên Để người sử dụng thông tin chứng thực Và người cung cấp thông tin chứng thực Không nhìn thấy dữ liệu nhận dạng của nhau CBA vừa bắt đầu triển khai Một dịch vụ thử nghiệm mới E-Tasker Nhằm cung cấp các dịch vụ xác minh Trong nền kinh tế GIG ngày càng phát triển Đây là một bước đi quan trọng vì việc cung cấp cơ sở hạ tầng nhận dạng cho các thị trường này là một phương tiện để ngân hàng tham gia vào các giao dịch Etasker là một cộng đồng trực tuyến của Australia tương tự như TaskRabbit ở Mỹ Nơi các cá nhân và doanh nghiệp có thể thuê ngoài thực hiện công việc Ví dụ lắp ráp một chiếc tủ Kenya giúp tôi khi có hồ sơ người dùng trên Bạn có thể thực hiện quy định xác minh của CBA và hệ thống sẽ gắn sao vào hồ sơ của bạn Sao này là biểu tượng thông báo với mọi người rằng CBA biết bạn là ai Nó không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn Mà chỉ thông báo với những người có ý định sử dụng kỹ năng và thời gian của bạn Việc thể hiện danh tiếng đơn giản này mang lại sự thuận tiện cho những người muốn thuê lao động Bên cạnh đó, nó cũng chỉ ra một điểm quan trọng về nền kinh tế hợp tác sắp tới tiếng quan trọng hơn nhiều so với nhận dạng và khó làm giả hơn nhiều. Các ngân hàng sẽ nắm được lợi thế lớn trên cương vị nhà cung cấp cơ sở hạ tầng ở mảng này, bởi vì các bên liên quan trong nền kinh tế hợp tác không muốn tự tạo ra các cơ sở hạ tầng nhận dạng, xác thực và ủy quyền riêng. Đây không phải là một góc nhìn công nghệ thuần túy, như tờ Financial Times đưa tin từ năm 2014. Các ngân hàng Anh tin tưởng rằng họ có vai trò là đơn vị lưu trữ dữ liệu nhận dạng số. Davis, ngân hàng muốn lưu giữ ID số của khách hàng trong kho của mình. Financial Times, ngày 2 tháng 9 năm 2014. Tôi hy vọng rằng những ví dụ này đã cho thấy thị trường tiềm năng cho các dịch vụ ngân hàng trong tương lai nhận dạng số. Nhưng vấn đề không chỉ xoay quanh lợi nhuận. Một trong những lý do tại sao chúng ta muốn các thể chế tài chính được nhà nước điều tiết cung cấp cơ sở hạ tầng số là bởi cơ sở hạ tầng đó sẽ là thành tố then chốt trong một chiến lược bền vững cho toàn ngành tài chính. Ngay bây giờ chúng ta không muốn những tên tội phạm và khủng bố chiếm được các tài khoản ngân hàng, không muốn những kẻ buôn ma túy và những chính trị gia tham nhũng có thể dễ dàng di chuyển tiền trong hệ thống và không muốn các thể chế của chúng ta bị hủy hoại vì những đồng tiền bẩn. Vì thế, chúng ta để các ngân hàng nắm giữ một số đặc quyền, nhưng ngược lại, chúng ta cũng yêu cầu họ phải chung tay chia sẻ trách nhiệm trong việc tìm hiểu khách hàng, KYC, phòng chống rửa tiền, AML, tài trợ khủng bố, CTF, và loại trừ sự tham gia của các cá nhân có ảnh hưởng chính trị, PEP. Tiện đây xin lưu ý, một vấn đề lớn mà các ngân hàng phải đối mặt là chi phí Chi phí của phương pháp tiếp cận hiện tại sẽ không có khả năng duy trì lâu dài. Và trước khả năng các quy định mới về chống rửa tiền liên tiếp tục được ban hành, tình hình sẽ ngày một gai gắt hơn. Có lẽ đã đến lúc phải suy tính đến những giải pháp thay thế. Tìm hiểu xem Regtech có thể hỗ trợ ở đâu để tạo ra những cơ chế mới trong hoạt động giám sát dòng tiền. Do đó, chúng ta có thể nghĩ đến một giải pháp thay thế mang tính triệt để. Thay vì cố gắng đẩy mọi người ra khỏi hệ thống, chúng ta cần phải làm mọi việc để có thể đưa mọi người vào trong hệ thống. Vì sao? Vì khi mọi người bị loại trừ khỏi hệ thống, bạn sẽ không thể biết họ đang làm gì. Có thể thấy rõ điều này trong trường hợp giảm bớt rủi ro trong các dịch vụ chuyển tiền ở các hành lang chuyển tiền lớn. Một ví dụ tiêu biểu là hành lang Anh Slomalia, vốn là đề tài của một nghiên cứu chi tiết ở nghị viện Anh. Trong nỗ lực giảm bớt rủi ro, các ngân hàng đã ngừng cung cấp dịch vụ chuyển tiền. Dĩ nhiên, kết quả không phải là dòng tiền ngừng chảy về Somalia, để rồi một phần trong đó đi vào những chỗ đáng ngờ, thay vì chảy qua các kênh chuyển tiền điện tử nơi chúng ta ít nhất cũng có thể giám sát được điều gì đang diễn ra và tìm hiểu ý đồ của kẻ xấu, dòng tiền lại di chuyển trong những chiếc vali ở sân bay Stansted và không ai biết điều gì đang diễn ra cũng không có cơ hội nào để lần theo hay giám sát hành vi của bọn tội phạm. Nhưng, và đây là một chữ nhưng rất lớn, không có gì chắc chắn về tâm lý lấy ngân hàng làm trọng tâm cả. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một tầm nhìn khác thay thế, không dựa trên ngân hàng, các mối liên kết và những thể chế tài chính nằm dưới sự quản lý của nhà nước, mà dựa trên dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cùng một tầm nhìn bao quát cả thế giới. Chúng ta hãy quay trở lại với ví dụ về hẹn hò trực tuyến vì đây là một ví dụ rất hữu ích cho việc tìm hiểu vấn đề này. Tôi truy cập vào trang web hẹn hò trực tuyến và tạo ra một hồ sơ nhận dạng. Trong quá trình này, trang web hẹn hò trực tuyến sẽ yêu cầu tôi phải xác thực nhận dạng của mình. Tôi truy cập vào Microsoft, Amazon, Facebook, Apple hoặc Google rồi đăng nhập và lại được điều hướng ngược trở lại trang web hẹn hò kèm theo một thẻ mã hóa nói rằng ví dụ Amazon biết tôi hiện đã trên 18 tuổi, đang sinh sống ở Anh và quan trọng hơn, Amazon sẽ nhận trách nhiệm cao nhất để có thể nếu như có thông tin nào trên đây là không chính xác. Sở dĩ, Amazon có thể tin chắc vào dữ liệu này là vì bên cạnh những thứ khác, Amazon có thể tiếp cận tới tài khoản ngân hàng của tôi như các sáng kiến về ngân hàng mở. Amazon cũng nắm rõ về mọi thứ tôi mua, nơi tôi đang ở và thời điểm tôi nhận được lương chuyển vào tài khoản. Họ có thể cung cấp cho trang web hẹn hò kia một bức chân dung tương đối chính xác về tôi mà không phải tiết lộ bất kỳ PII nào. Và nếu cần, họ cũng có thể cho phép trang web hẹn hò gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán với thẻ mã hóa đó. Như Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã chỉ ra, ở đây có một vai trò cho các nhà thể chế tài chính được điều tiết, một mô hình cho nhận dạng số, vai trò của các thể chế tài chính trong việc xây dựng nhận dạng số. Diễn đàn Kinh tế Thế giới... Genera 2016 Tuy nhiên nhận dạng số không trao cho các ngân hàng quyền khai thác và lạm dụng nó Nếu ngân hàng không cung cấp các dịch vụ nhận và dạng số phù hợp với cuộc cách mạng hậu công nghiệp Họ sẽ không chỉ đơn thuần bỏ lỡ cơ hội bù đắp cho các tổn phí phải bỏ ra bằng một số dịch vụ mới tạo nguồn doanh thu mà nhìn chung là hữu ích Thay vào đó họ sẽ tự chặn đường tiếp cận các nguồn dữ liệu cần thiết để đưa vào các công cụ trí tuệ trực tuyến của mình trong tương lai Họ sẽ không thể thực hiện được những hoạt động phân tích rủi ro hoặc quản lý thông tin có giá trị và cũng không thể tiếp cận được những kho dữ liệu khổng lồ với thông tin. Mối quan hệ và danh tiếng của người dùng vốn là nguồn dữ liệu vô cùng cần thiết để thỏa mãn cơn háo ăn của những con quái vật khổng lồ là những công cụ học máy, trái tim của thế hệ ngân hàng mới. Nhận dạng số nên là trung tâm của chiến lược ngân hàng và chiến lược điều tiết trong giai đoạn từ nay trở về sau. Không có nó, bạn sẽ không chỉ đơn thuần là một con số mà còn chẳng là ai trong thế giới số cả.